0: Sabana basquetbolera, bienvenidos a Señor Básquet, el canal oficial del Deporte Ráfaga. Si aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo para que siempre disfrutes del mejor contenido. Nuevamente, estamos en otro episodio del podcast basquetbolero Tiempo Fuera, el podcast que nació con la idea de charlar de básquetbol en estos tiempos de pandemia. El día de hoy vamos a recibir por aquí Oscar, el Diablo Castellanos. Mi Oscar, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Edi? Placer estar aquí contigo. Eh, pues estamos bien, estamos bien aguantando la, la pandemia
1: y ocupándonos, no preocupándonos.
0: Es diferente, ¿verdad? El, el, el término.
1: Y claro, muy, muy diferente. Pero y el, la verdad es que. El resultado. Nos, sí, nos da un tiempo para, para hacer eh, cosas que, que en el día a día. Era muy difícil de, de hacer.
0: ¿Has tenido más chance de estar este, haciendo como que, Oscar, leyendo? ¿Qué cosas eran de algunas de las que no tenías tanto tiempo de hacer antes por la rutina?
1: En, entrar a clínicas, por ejemplo. de ver clínicas de, de entrenadores españoles. Estoy en otra de entrenadores en Estados Unidos. Leer, ver eh, mucho básquet, eh, analizar básquet. La verdad es que es comer y vivir el básquet 24-7. Cosa que aquí en Guadalajara, tú sabes, el, el tráfico nos quitaba la mitad del día, ¿no?
0: Siempre les platico a los invitados que antes de hablar con ellos, eh, me echo hecho un clavadito acá a googlear, a buscar información para ver sobre qué podemos tener la conversación, qué detalles me llevo a encontrar. Y me eché un clavito sobre ti y encontré un poquito más, pero sigue siendo como que no hay tanta información. A lo mejor es algo trillado, pero para mucha gente en realidad, por lo mismo que no hay información, no conocen de... ¿De dónde es Oscar? ¿Cómo empezó? ¿Cómo llegó a ser un ícono del básquetbol nacional? Entonces, me gustaría como empezar a platicar contigo, ahora sí que desde abajo, para que quede ya un video, un buen video como referencia de quién es, qué ha hecho, ahora sí que vida y obra de Oscar el Diablo Castellanos. ¿Qué opinas, Diego?
1: No, 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 adelante. Lamentablemente sí, muy pocas, no muy pocas, yo creo que no había, no existía todavía esto que está que ahora el streaming, eh, eh, todas las redes sociales, todo este mundo. Creo que hubiéramos sido otros si hubiera pasado. empezamos de donde tú me digas, sin ningún problema.
0: Oye, si así sin redes es, lograron ser unos rockstars, no me imagino en el boom de ellas.
1: Sí, éramos, la verdad es que muy, muy sonados. Eh, Víctor, Eduardo, esa generación que tuvimos, Eduardo Náquera, eh, Horacio
0: y, y aún sin redes sociales. Les, siempre les comento que aquí la gente es muy curiosa en preguntar cuánto mides, porque entiendo que relacionan. Es alto, este sí jugó profesional por eso, ¿no? Eh, es bajito, este mándemelo a la reta de la colonia. ¿Cuánto mides, Oscar? Yo mido un 85. Un 85? Que,
1: sí, siempre fui. Eh, y de la selección sí era el, el más bajo, fíjate. Eh.
0: Me tocó una generación de jugadores muy altos. eras Eres originario de Guadalajara. Así es, yo nací aquí en Guadalajara, mi familia,
1: mis hermanas más grandes y mi madre y mi padre son de Michoacán, pero yo ya
0: nací aquí en Guadalajara. No sabía eso, que tenías así como un poco de ascendencia michoacana. Sí, 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 mis
1: padres y yo soy el séptimo de nueve hijos. Los seis anteriores este, fueron, nacieron en Michoacán, un ranchito cerca de Zamora
0: y, y ya se vinieron mis padres para acá y hoy aquí nací. ¿En qué momento, o alguno de tus hermanos ya jugaba básquet, tu papá? ¿En qué momento tienes tu contacto con, con el básquetbol? Me juega a fútbol, como todo el mundo, ¿no? Sí. A los 14,
1: 15 años se da el cambio a, a, al básquet, y entonces en ese cambio me entero que mi papá jugó básquet en el ranchito donde, de donde son. Él era parte de la selección y todo esto, y, y, y bueno, pero ya de ahí en adelante, de los 15 años, desde que toco el balón de, de básquet, olvido completamente el de el de foot y desde entonces mi vida ha sido ese balón.
0: ¿Desde tus primeros tiros desde que tocaste ese balón la empezaste a conectar? no, no, fue una uh,
1: muy complicado. Yo empecé a jugar juveniles y no, había jugadores muy eh, mucho mejores que yo en juveniles, yo era de hecho Banca de Enrique Olvera, un jugador un año más chico que yo, pero en juveniles él tenía un tiro impecable. A este, mí me, me tocaba hacer banca de él, pero yo desarrollé muy rápido en un corto tiempo y le di la vuelta mucho a muchos amigos que, que estábamos en ese momento, Toño Álvarez,
0: de Carlos Arana, mucha gente. El básquetbol prácticamente te estaba esperando porque empezaste ya algo tarde, ¿verdad? Sí, empecé grande.
1: Pero te digo, lo asimilé muy rápido y mi ascenso también fue muy rápido. También creo que parte de mi esencia es que siempre he sido muy aferrado, siempre he sido muy afecinado eh, en, en, en lograr las cosas. Y gracias a eso ahora tenemos lo que fue mi carrera, ¿no? Pero gracias a estar día, 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 y todavía.
0: ¿Te acuerdas dónde sucedió ese momento que dijiste no más fútbol? ¿Esto es lo mío? Sí, claro, en la secundaria. En la secundaria
1: todavía no estábamos ni en el
0: deporte organizado.
1: Yo jugaba fútbol. Llegué a hacer unos, este, unas pruebas para la UDG, para fuerzas básicas. Y ahí me fuimos a entrenar como dos o tres veces. Pero entonces en la secundaria nos quitan el balón de fútbol. No permiten más fútbol, pero sí nos dejan el de básquet. Entonces mis amigos también cambian al de básquet. Y gracias a eso dije, bueno, pues el básquet y empecé. Y desde ahí, te digo, desde la primera, ya no volvía yo a, ya no volvía a la cancha de fútbol, no fui a la DG, De ahí en adelante fue Vázquez, Vázquez, en un intersecundaria un intertécnico. Ahí es donde nos manda a llamar el, el doctor Ramiro Vázquez. Y bueno, de ahí en adelante.
0: Para la gente que no sabe qué significa esta persona que acaba de mencionar, Óscar, el doctor Ramiro Vázquez, Oscar, ¿pudieras explicarle a la gente qué tan importante fue ese contacto que tuviste por primera vez con él? ¿Quién, quién fue a lo largo de tu trayectoria, el doctor Ramiro? A lo largo de mi vida, el doctor, el doctor Ramiro Vázquez pues fue mi
1: sensei, fue mi, mi uh, guía de vida, no nada más dentro de, de, del, del básquet, sino fuera de la cancha. Uh, yo creo que él tuvo mucha parte de culpa de ser lo que yo soy ahora. Él me enseñó muchas cosas, te digo, dentro y fuera de la cancha, siempre le estaré agradecido en eh, donde quiera que esté.
0: El doctor Ramiro Vázquez, tengo entendido que fue un coach de, o de, no sé cuál sería la palabra exacta, detector, este, formador de mucho, de una generación dorada de en Jalisco, ¿verdad, este, Oscar? Así es, nos formó a muchos. Eh, bueno, éramos una camada de jugadores y uno no los formó pero
1: se nos fueron uh, adheriendo en el, en el camino pero porque él él creo que llevó una secuencia con nosotros desde juveniles él nos iba entrenando y nos llevó a dirigir inclusive profesional y hasta en selección nacional con esa misma camada la base, este, la verdad es que una muy buena camada digo Toño Álvarez, Enrique González en algún momento, el Chango se unió en otro. Este, eh, muchos en el momento ya de primera fuerza o profesional jugamos con él, pero él tenía la capacidad de poder hacer las, todas las categorías.
0: ¿Y entonces lo conoces de, en qué edad? ¿Catorce, quince? Yo creo que casi 15 años. ¿Te acuerdas de qué posición jugabas en esos tus inicios?
1: Yo siempre fui dos y, y soy un alma de dos, este, <risa> eh, pero muchas veces en, en, ya en la selección nacional. Y en el profesional, más o menos, eh, me tocaba defender tipos de 2 metros este, o de 1.90 para arriba o más fuertes Siempre estuve más, mucho más delgado, obviamente. Pero tuve que hacer uno. Mi bote era más deficiente también. Tuve que eh, entrenar y prepararme un poco más para poder jugar de uno. Pero en situaciones me tocó suerte por ejemplo... Jugué mucho con Oscar Ruiz, Oscar Moche Ruiz, con el Chango López, con este José Luis Arroyos, que en situaciones ellos se iban a mover la pelota, se iban de uno, y yo ya me iba al dos, con José Luis sobre todo y con el Chango. Entonces
0: eh, se me facilitaba mucho más el, el dos. Inicias con el doctor Ramiro, te vete, visorea. ¿Cuáles fueron tus primeros, tu primer torneo donde ya fuiste bajo el mando de él? ¿Qué fue?
1: Ah, fueron unos estatales aquí en en Guadalajara. Nosotros eh, entrábamos eh, representando a Zapopan. Nos fue eh, horrible. El primer el primer estatal que jugábamos como, como equipo nosotros, de los que conjuntó él, de Intertécnicos, con un muy buen equipo de la secundaria 14 técnica. Nosotros estábamos en la 40. Eh, muy, muy buenos jugadores. Y un estatal en el Coliseo. En el nos ponían... Todos nos ganaban por más de... 30, 40, 50 puntos. Horrible. Y en un año, de un año a otro, nosotros ganamos el estatal con ese mismo equipo.
0: Era cuestión de tiempo entonces solamente, ¿no? De ajustar algunos detalles. Pero fue muy rápido. De un año a otro, de ser de unos que nos daban palizas, al año siguiente todos los equipos que nos
1: eh, apaleaban estábamos eh, ganándoles a esos equipos.
0: ¿Ahí fui, fue tu primer nacional?
1: Sí, juvenil. juvenil mi primer nacional fuimos a, a Sonora. Sonora, Nogales, Sonora, con un equipazo, estábamos fuimos imparables. Este nacional, impusimos récord nacional, eh, más de 100 puntos metidos cada juego y recibíamos menos de 60 puntos por, por juego. Éramos una máquina, una máquina, los 12 que íbamos.
0: Oye, no me sabía este eso y no me había puesto a pensar que también en los nacionales es súper complicado meter este, 100 puntos, ¿no? Sí, y de juveniles más. Y de juvenil, ajá. Recuerdo, pero creo que
1: no había de tres todavía. Este, pero sí, era, era, éramos un equipazo: Enrique Olvera, este, Toño Álvarez, eh, Enrique González, eh, Alfredo Arredondo, Juan Carlos Arana, eh, estaba el hermano de Armando Gaitán, Alejandro Gaitán, eh, un equipazo: Jaime Zurdo de la VG
0: un equipazo traigo. En ese, desde esa época, ¿ya empezabas a afinar tu, tu tiro, ya soltabas la media o era, eras más que este, más carrera por lo mismo de estar más ligero?
1: Era, era más eh, atleticismo. Eh, el tiro y todo eso lo fui perfeccionando. Ahí era eh, la verdad es que la quinteta inicial era, como te dije, Enrique Olvera, y yo entraba por él, es que tenía un tiro no fallaba, y en esas categorías estaba eh, muy, muy buenas épocas, con muy buenos amigos que todavía seguimos a lo largo del tiempo.
0: Oye, esa fue eh, ya estabas todavía en tu último de secundaria, o ya era la prepa ese en ese no, nacional. en ese nacional era mi último de secundaria saliendo la secundaria, saliendo la secundaria se hace el, el nacional,
1: bueno, ganamos primero el, el estatal Después vamos a un prenacional nacional, porque Jalisco Juvenil estaba en segunda división. Tuvimos que subirlo a primera división para poder ir al nacional. Y en un nacional de segunda división en Santiago y Twinsla. Nayarit. Nayarit. Ahí, ahí fuimos, ganamos el nacional ese. Y de ahí logramos el pase para, para Sonora,
0: Nogales. ¿Y cómo les fue en, el, en ese? ¿También pusieron este récord en Nayarit?
1: En el de Nayarit no me acuerdo, pero no perdimos. no Nadie nos pudo ganar. Era prácticamente el mismo equipo.
0: Brincas a la prepa. Eh, ¿Empiezas a adentrarte todavía mucho más en el básquet? ¿te sigues con Ramiro? ¿Qué pasa con esa camada?
1: Uh, ahí muchos damos el salto y muchos se quedan en ese Inter. Eh, voy a la prepa. Empezamos a jugar un torneo que había aquí muy, muy grande, el Mayopé. Eh, era juegos entre preparatorias y entre universidades, eh, perdón, entre carreras universitarias eh, y toca que en mi prepa estaba Luis Manuel López, entonces lo ganamos también y ahí empiezo a ser como un brinco mi carrera y empiezo a como que a destacar un poquito más que algunos. Llego al profesional, eh, bueno, obviamente estudiantiles que también ganamos eh, nacionales estudiantiles para la UG con eh, también un equipo más o menos similar está Enrique Olvera, está Luis Manuel López, está El Chango eh, un equipo bueno también eh, y de ahí te digo al profesional prácticamente en tres años de, de jugar básquet ya casi estaba en el profesional
0: o sea, solamente hiciste en campeonatos te la llevaste bien, eh, creciste en tu etapa de preparatoria ¿Y ya, ya no tuviste la opción o sí fuiste a la universidad o cómo está ahí el, el este el brinco? ¿O brincas directo así de la prepa hacia el profesional? Más bien de
1: juvenil. Había una categoría que se llamaba intermedia. Cuando salías de juvenil, c había una una categoría que se llamaba primera B, que era como sub-21 o 22, por ahí. Y lo, yo no tu, yo no jugué nunca juvenil este primera B era bajo de primera fuerza. Pues Yo de juvenil pasé a, a primera fuerza ajá, y obviamente también al, al profesional y al estudiantil. Mi seguí estudiando, seguí estudiando la prepa y después estaba en psicología, pero no, no, nunca terminé. Ya me quedé como cuatro años en México en la, en la concentración para Barcelona 92 y la verdad es que era muy complicado.
0: ¿Qué edad tenías, Oscar, cuando se te da esa, ese, ese brinco de prepa y que ya te empiezas a dedicar directamente al, al profesional? Empezaste con Leones Negros, tengo entendido, ¿verdad?
1: Sí, Leones Negros. Eh, yo creo que haber tenido unos 19 años, 20 cuando mucho, yo creo. Si no es que menos. Fue en el 88. Eh, en el 88 nos llaman al primer equipo, a Antonio Álvarez y a mí. Enrique González ya estaba. Eh, pero no teníamos mucha actividad había jugadorazos también aparte estaba Francisco Javier Vega, estaba el Mochis Ruiz, estaba Chino Wong, estaba eh, excelentes jugadores entonces olvídate de, de poder este, competir pero el, el siguiente año eh, ya, ya me toca pelear un puesto este, Ahora sí que sangre y fuego y gracias a Dios me, me quedé ahí este, con la titularidad del año siguiente ya cuando ganamos el campeonato con la con la Universidad de Guadalajara eh, en el
0: 89. o sea es, eso se llama este ahora sí que un ascenso rápido y meteórico no o sea empezaste a los 15, jugaste empezaste con los campeonatos nacionales brincaste el profesional aguantaste un año y al segundo eres titular y campeón
1: Así es, así, así mero fue muy muy rápido. Y, y desde ese, desde ese entonces, pues he sido el diablo castellanos. Entonces, por eso, pues mi longevidad en el, en el, en el, en el básquet, este, la verdad es que fui, tuve una carrera muy longeva, este me, me, me trajo muchos eh, beneficios muy rápidos.
0: Oye, Oscar, ahorita tocaste el tema. ¿De dónde, en qué momento salió el diablo? ¿Por qué el diablo? Ay, en la secundaria. La verdad es que este, desde que
1: desde que estaba en la secundaria, éramos medio vagos, otro amigo y yo. Este, la pasé muy bien, digo, pero sí, <risas> fue en la secundaria, nada, nada que ver por el básquet. Después, este... Sí, se me quedé un poco por el básquet, pero todo empezó desde la secundaria. Desde jugaba básquet
0: en la secundaria. Ah, o sí, sea, pero no tenía, no tenía nada que ver específicamente con alguna anécdota de básquetbol ni deportiva. Era por otras circunstancias, de camaradería, simplemente.
1: Sí, sí, y también el básquet. Me la pasaba yo en la cancha jugando entre los maestros que siempre llegábamos tarde sudando al salón y este. Sí, 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 mucha. Mucha. Eh, Mucha gente, yo creí que eso se sí iba a quedar ahí también, porque sí me conocían por el por el básquet y por el diablo, pero cuando nos llaman algunos a entrenar con, con Ramiro Vázquez, pues me siguen diciendo entonces ya todo el mundo. Y ahí se me quedó.
0: Eh, a estas alturas de la vida, eh, hay muchísima gente que te recuerda solamente así como el diablo castellanos. Es como Oscar y su segundo nombre es Diablo.
1: Sí, casi muy muy poca gente sabe que me llamo Oscar, pero te acostumbras digo, recuerdo mi madre en paz descanse cuando llamaban a la casa y preguntaban pues no sabían, ¿no? ¿Cómo, pues el diablo, y mi madre en paz descanse se molestaba y colgaba y ya después bueno se pues fue
0: que ¿no? aquí anda sí sí, 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 sí oye, en esa etapa de de leones negros, ¿a quién le peleaste la titularidad? ¿Quién de los que estaba ahí este, fue con el que batallaste?
1: No, oh, Vega. Francisco Javier Vega. Un tipazo, un jugadorazo. Eh, eh, a mí me encantaba también, pero, pero sí. A, a él fue el que muy dura, muy... Porque era un tipo que no fallaba ganar, no fallaba tiro este, abierto solo. Eh... Fue, fue complicado, muy fuerte físicamente, este, pero pues bueno, me dieron una chancita y no la desaproveché.
0: ¿Cuántos años duraste jugando con Soles de Jalisco? Tengo entendido, Oscar, permíteme tantito, que esa fue una, también como una generación dorada, una época dorada de los Leones Negros, ¿verdad?
1: Eh, de los Leones, sí, esa del, del 88 hasta el 92, por ahí. La, la, la UDG y no, Soles fuimos este, invasibles los tres años que duramos
0: ¿Con Leones Negros producto. pertenecían también a Cimeba? ¿O a qué circuito pertenecían?
1: Sí, Leones Negros era Cimeba era Cimeba, no sé si le tocó a Leones Negros jugar una temporada en CBP cuando se se divide Cimeba, se crea otra liga que se llama CBP y no sé si jugó Leones Negros ahí o ya no no la verdad es que no recuerdo muy bien
0: no tengo eh, no me venía a la mente el, el CBP eh, fue fugaz también ese se se fue rápido la liga se
1: fue rápido, sí, muy rápido porque eran cuatro equipos nada más creo sí. que el Cimeba continuó la CBP se hizo eterna y eran cuatro equipos sin más no recuerdo, Monterrey Correcaminos no sé si VG te digo eh, Tampico y otro, no
0: recuerdo. Después tengo este algo de lo que leí. Después de Udg precisamente vas a correr caminos, ¿es así? Sí, después de
1: Udg me voy a Correr Caminos, eh, me, me contratan allá, también duré pues, varios años en, en Ciudad Victoria, unos cuatro o cinco años yo creo, y también ganamos un campeonato
0: ahí. ¿Qué, qué liga estabas jugando ahí? ¿Simeva? se hace Simeva ¿O era el CBP?
1: Creo que, creo que era la CBP. Creo que era la CBP. Oye... Que... no recuerdo muy bien los tiempos, ¿eh? Sí. Me confundo mucho ahí. Pero Oye, sí.
0: ¿y cómo le hacían con tan pocos equipos? ¿Cuánto tiempo duraba la temporada? ¿O cuántas veces se repetía? ¿Cómo cómo era? ¿Cómo funcionaba?
1: Bueno, era como 50 vueltas, ya sabes. Este, pero la verdad es que los equipos estaban muy fuertes, ¿eh? O sea, los equipos que realmente estaban eran... Este, Monterrey lo, lo patrocinaba ABA seguro Sport ABA.
0: Sí, 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 sí ABA. me acuerdo.
1: Este sí, sí. Ah, este Tantico este, y Victoria eran de la UAT, este ah, no recuerdo el otro, pero pero sí eran eran equipos bastante fuertes. Oye,
0: y ya se veía por acá en el básquetbol mexicano este eh, los extranjeros o eran más mexicanos, cómo funcionaba en esa época?
1: No, siempre los extranjeros, este, fue, ha, ha habido extranjeros muy buenos que, que vinieron a México y sobre todo que a mí en lo personal me tocó jugar con, con muchos que me dejaron mucha enseñanza, muchos, muchos americanos.
0: He escuchado por ahí de que la gente se refiere cuando habla que algún extranjero estuvo en Jalisco, no me acuerdo si fue en Tecos o en Soles, sobre alguien que le decían El Rayo Tomás, ¿te suena? ¿Cómo no? Artur, con él fuimos campeones. Con Artur, este, un
1: tipazo y un jugadorazo. Y, y creo que dejó escuela y dejó también muy buenos recuerdos a mucha gente.
0: Oye, viejo, entonces estás en Correcaminos. Y en Correcaminos, ¿ya te, ya eras llamado a la selección? ¿Ya tenías tus, tus llamados?
1: Sí, en Correcaminos. ya Yo llegué a la selección en el... En el mismo 89, cuando seamos campeones... Este, con Con la UDF, este Me llaman a la selección. Y bueno, de ahí... Me llaman muchas veces, me cortan muchas más. Eh, entre 89, 90... En eh, 90 logro quedarme por primera vez yo creo, en la selección. Para los centroamericanos del 90 en, en, en el DF. Donde ganamos medalla de oro. Pero me quedo también porque me, me tuve un tobillo como tres días antes, pues estuve a punto de que me cortaran, pero me, no podía casi ni caminar, pero pues, me dejaron ahí la, en la selección y, y gracias a Dios tengo mi, mi medalla de oro de, del centroamericano.
0: ¿Te recuperaste desde, en el transcurso de la competición o ya no pudiste? ¿Ya no alcanzaste?
1: Pues, sí, intenté y todo. O sea, nunca me quejé, ni, ni dije nada, pero <risa> eh, Sí, la verdad, pero estuve este, pues, jugando lo que podía. Me, me, no, no me, no me utilizaban tanto. Eh, los veteranos estaban, eran buenos. Estaba Polo Torres, estaba, no recuerdo si estaba en paz descanso este de Aguascalientes, uh, Mena, no recuerdo si estaba él también. Pues, estaba muy complicado. Yo estaba chavito, apenas iba pues llegando, pero ya en el 91 igual ya me dan la oportunidad otra vez. Y de ahí para el Real ya no solté la titularidad.
0: Oye, ¿y en la selección también en esas épocas ya existían las novatadas? ¿Te novatearon?
1: Eh, siempre existieron y siempre... este <risa> eh, Pero gracias a Dios, no, fíjate conmigo, nunca me novatearon, nunca me... Eh, había había muchos, muchos seleccionados de aquí de Guadalajara, de Jalisco. Estaba el Nato Sánchez, estaba el Chango, estaba el Palma. Entonces, pues yo siempre, pues muy delgado y muy, este, la que me tocó, me tocó buena generación y muy tranquilo. No, nunca hubo ni un conato de, de, este, de novateada.
0: ¿Qué te iba a preguntar, Oscar? Este, ¿quién era el coach de esa selección cuando, cuando debutaste? ¿Quién, quién te llamó? yo fui
1: muchas con Tusain cuando Tusain era entrenador nacional, pero ya cuando estuvimos mejor en los procesos, este fue con Arturo Guerrero, Arturo Guerrero ya como coach, pero muchos fui muchos años con, con Tusein, que te digo, también me cortaba de muchos, me tocó ir a una preselección con uh, de León, él de, 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 dirigía eh, los chugueros las, las de León y me cortó en un en un en una gira que iba a ir a Brasil el equipo eh, en el aeropuerto yo no sabía y de repente pues, me me da mi boleto para Guadalajara en vez de Brasil.
0: Oye. <ríe> eh, de, de esos insabores que también tiene el deporte, ¿no? Como parte de, del éxito sobreponerse a los fracasos.
1: Sí, muchas veces. Pero sabes que lo, lo padre de esto es que te da recompensa. Y no sabes eh, de qué manera eh, resulta que... Bueno, cuando me dice... Cuando me corta, me dice Gustavo Sagiante. Me dice... No, pues es que yo no te conocía, no sabía este, de quién eras. y ¿ah? está bien, el año siguiente nos toca la semifinal Lechugueros de León contra la Universidad de Guadalajara séptimo juego en León el, con el Rayo Thomas, con el Luis Hudson, el Chango López eh. para no hacer el cuento largo, séptimo juego en León dos puntos abajo, cuatro puntos, cuatro segundos meten la pelota, quedando cuatro segundos, saca Enrique Enrique González te la da el rayo y yo prácticamente un paso adelante de la de tres me la da a Arthur intentar agarro el balón la tiro el público estaba en el, el estadio llenísimo la tiro y en el aire empezamos a correr todos al vestidor pero de esas veces de que desde que la tira sabes que va que va a caer o pues, literal cayó los eliminamos Ahí hubo algo, no, sé, no me acuerdo qué pasó, nos castigaron a los dos, a León y a nosotros, <risa> y entonces la final la jugó Tecos. No sé si contra Guatalintes, pues creo que ha sido el único año que Tecos quedó campeón, este, pero porque nos eliminaron a nosotros en la mesa. No sé
0: qué pasó, no sé qué hubo. Oye, pero, no le mando, no, perdón, dime, dime. dime.
1: Eh, te digo, esa, esa fue la mejor revancha, este, ya se terminó el juego y. Ahora sí me conoce, coach.
0: Eso te iba a decir, este, no le mandaste algún papel de este, hola, mucho gusto, para, para que no te vuelvas a olvidar de mí, ¿no? Ah, no
1: es cierto. Nunca le dije nada, ni nunca. Además, pues después de eso, siempre se portó muy, muy buena gente, muy buen tipo también. este. Pero sí, me imagino que ya después de eso, debe de saber quién soy.
0: Oye, es. Después va a pasar como actualmente con el, el documental de Jordan, ¿no? Que le están haciendo mucho énfasis al momento del protocolo en que este los pistones no se despidieron de, de los Bulls cuando perdieron. Así tú con él no, no me conocía y empezaron los este las fricciones.
1: Fíjate que lo que pasa es que ni, ni tiempo hubo de, de, de despedirnos porque salimos salimos de, de, de la cancha a las 3 de la mañana no podíamos salir, estaba la gente vuelta loca, este apedrearon el camión, eh, horrible, horrible estuvo, estuvo fea la cosa, o sea, a un árbitro lo golpearon, no 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 estuvo, estuvo fea entonces eh, pues realmente no hubo pero la vez siempre nos llevamos muy bien con con todo el mundo eh, obviamente todo fue los roces que tienes normales en la cancha, o te puedes pelear en la cancha, pero nunca trascendió de ahí.
0: Oye, platicabas que ese partido, eh, el séptimo, supongo que era ganar 4 de 7, ¿no? Y bola de último minuto y todo eso. ¿Crees que ahí o en, esos, en esas épocas fue cuando empieza a acrecentar la fama del diablo, el, el tirador de triples? Claro. Sí, 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 definitivamente toda esa época. Pues, Dorada. Me, lo que pasa
1: es que también me tocaban jugadores muy buenos a mi alrededor. Entonces, ya... Obviamente ganábamos porque éramos un equipo. Pero... Yo creo que sí... De ahí en adelante... De eso Fue como la consolidación. Y bueno, ya después fue sin mantener un poco la... La... A donde había llegado, ¿no?
0: fue pues Aplicaste el de este, cría fama y échate a dormir. No, tampoco, no, nunca. Oye, siempre, dime Oscar, dime. Siempre fui, siempre entregué todo, nunca,
1: nunca escatimé ni esfuerzo físico, ni entrenamiento, mucho menos.
0: Oscar, es, empezaste entonces en Leones, fuiste a Correcaminos, y de Correcaminos, según leí, das un brinco y es cuando te vas a Brasil.
1: Así es, estoy en Correcaminos y me llaman a, a Brasil. Pero de Brasil me, me llaman porque cuando jugamos en el Panamericano del 91 que ganamos medalla de plata, jugamos contra Brasil. Y ganamos, no recuerdo cuántos puntos metí, pero el, el entrenador José Medallas, era el entrenador de ese entonces, eh, se acordaba mucho de mí. Entonces, eh, eso fue en el 91 y eh, él me habla hasta el 96 que él está dirigiendo un equipo en, en Brasil, él directamente me habla y me llama y me dice quiero invitarme fútbol? Y me fui a Brasil, estuve dos temporadas por allá.
0: ¿Cómo te fue? ¿Qué diferencia? ¿Qué, qué sentiste diferencia del, del fútbol? Digo, del, del baloncesto sí. sudamericano contra el mexicano.
1: Ah, era, era más rápido. Brasil era rapidísimo, casi muy pocas jugadas. Era el que la agarra la tira y entonces eso sí había yo tenía dos pistolas en el tipo tres entonces había pocas oportunidades para para tirar pero me dediqué ya a hacer más un uno que a que a tirar entonces necesitaba estar pasando más el balón porque pues, no era lo que se necesitaba entonces gracias a mi primera temporada no me fue tan mal me llaman a la segunda este, a la segunda temporada y bueno, en equipos bajos realmente, no eran equipos grandes, no eran palmeiras, no era un... Este, eh, que te de Sao Pablo? No eran equipos eh, palmeiras. Pues, sí. Sí, no, no, no. no. Eh, pero nuestro equipo siempre competía, siempre hacíamos... Este, dábamos lata y una una experiencia inolvidable. ¿eh?
0: ¿En qué ciudad estuviste específicamente? Estuve las dos veces en Sao Paulo, pero el primer año
1: que estuve fue, se llama el Campeonato Paulista, Son, eh, sí. no se siga así el formato. El Campeonato Paulista entraban en solamente equi eh, ciudades de Sao Paulo, equipos de Sao Paulo. Y los ocho primeros equipos calificaban para li la Liga Nacional. La Liga Nacional ya entraba Santa Cruz del Sur, Este Salvador Bahía... Yo de Janeiro, este, uh, otros otros eh, estados de, de Brasil. Y el primer año me toca nada más Sao Paulo, y el segundo me toca jugar en este, Liga Nacional.
0: Creo que es algo similar como las ligas que tienen eh, que manejan en el fútbol, ¿verdad? Porque en las ligas brasileñas hay... Dentro del fútbol brasileño, perdón, hay diferentes ligas.
1: Uh, yo no, no, no recuerdo, la verdad es que no me acuerdo muy bien, pero el formato del básquet, así es, del fútbol del, del, del voleibol, también está impresionante por allá.
0: Mira, te voy a, a dar un respiro, Oscar. Vamos a, por aquí me gusta darle este saludos, eh, perdón, entrada a la gente, para que te, te comente. Y ahorita seguimos, nos quedamos en Brasil. Dice por acá, Rolando Pineda, saludos desde Tapachula, Chiapas. Saludos, ¿cómo no? Dice Jesús Morales... Que Oscar fue a la Universidad Mundial en Zagreb, Yugoslavia en 1987. No,
1: mi universidad fue en el 89 en Alemania, Duisburg.
0: Dice Sergio Arturo: Me acuerdo que jugamos juvenil en tres nacionales en Jalapa, Nogales, DF, pero siempre nos ganaron ustedes al DF donde yo jugaba. Saludos, <risa> saludos, Sal dice saludos, cliente. <risa> Dice, ah, de Sergio, el, el Palmita también. Sí, eh, pero en Calapa yo no jugué. Sí fui a esa nación, pero yo
1: no podía jugar, era juvenil B, y yo jugué hasta juvenil C.
0: Dice Víctor Aguinaga, saludos a un gran amigo y de los mejores basquetbolistas de México.
1: Cómo no, un abrazo, mi Víctor. Encima.
0: Este, Luis Méndez, saludos desde Perú. Saludos, un placer. Eh, Febo Apolo, saludos, Diablo, desde Cancún. Ah, mi hermano, mi hermano, saludazos, ¿cómo no? No te extraña, Dice, hermano. <risa> Dice León J L Miguel Boyo Acuña, Sonorense. Sí, el, el Boyo ¿cómo no? Hugo aquí también en Toles de Jalisco. Eh, Héctor Manuel, saludos, Oscar, desde Guasave, Sinaloa. Saludos, Guasave. Dice Héctor Manuel Zazueta Rivera. Oscar, ¿te tocó jugar Sibacopa?
1: Media temporada. No media temporada. Un mes jugué Sibacopa en, en, en Guatabe precisamente. Pero yo no sabía lo que era Sibacopa. Cuando llego y veo que son cuatro juegos a la semana. <risa> dije, no, esto no es para mí. Y no llego tan grande, pero era muy desgastante. Entonces, eh, llego y... y Arturo Gaxiola, eh, eh, gran amigo también, fue el que, la que me invita a, el que me invita a jugar allá, y ya al, al mes le digo, ¿sabes qué? Trae a otro brother, yo, no, esto no es para mí.
0: Oye, tienes historia entonces con Arturo, ¿verdad? Sí, cómo no, desde ese, desde ese entonces. Desde esa fecha. También? Oye, eh, por acá dice... Jorge Jaramillo, algo que sorprendía del diablo, ¿cómo con esa estatura que en juegos llegó a clavarla? Para nosotros como fans era sorprendente.
1: Como no, hermano? Sí, 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 pero tampoco no era que desde siempre yo la clavaba, ¿eh? Mi fue progresando y en un tiempo entonces sí, ya me empecé a
0: acertar. Oye, ahorita, tocando ese tema, hace rato, en cuando subo la publicación de quién va a estar, quién nos va a acompañar al podcast basquetbolero, ¿Alguien comentaba que había fotos de que ganaste un torneo de clavadas en San Luis? Ah, sí. En este... ¿Cómo se
1: llama ahí? En San Luis, pero no en, no en, en, la, en San Luis, pero era otra ciudad ahí de San Luis. Sí. sí, sí, sí.
0: Dice Alfonso Arevalo, el Rayo Thomas y William Alexander, grandes jugadores de la UDG.
1: Sí, y Eldridge Hudson. Que estaba, era la impresionante
0: Verónica Vázquez, saludos desde Chiapas, mi diablo. Merito. Saludos, cómo no. De hecho, vamos rumbo a Chiapas, apenas nos quedamos en Brasil, todavía vamos con calma. Dice José Sánchez Medinas, mi buen amigo Oscar Castellano, siempre un honor haber compartido cancha como compañero y rival, sin duda uno de los grandes de México. Un abrazo.
1: Tú también, hermano. Oh,
0: cómo no. Sánchez, es un muy buen amigo y además mejor jugador. Dice Oscar Uribe, saludos Diablo desde Michoacán, lugar que te vio dar grandes torneos, siempre mostrando calidad en tu juego y gran compañero de equipo. Nos vemos en el próximo malo, Maxi Baloncesto.
1: Seguro que sí, Tocayo.
0: <risa> Dice... José Luis Frías Rocha, saludos al Diablo de parte de José Luis Frías, gerente de Caballeros de Culiacán, un histórico de la selección, Oscar. Bueno, José Luis, por ahí nos topamos eh, hace poquito. <risa> Saludos. Dice por acá Enrique González, saludos hermano de Palmita González, un placer escucharte. Hermano, pues
1: fuimos compañeros de todo lo
0: que estoy hablando. Eh, aprovechando, Enrique González, Enrique Palmita González, hermano, ojalá y puedas este, echarme un gritito por aquí, mandarme un mensajito al podcast. Creo que también a la banda basquetbolera le gustaría que compartieras este con todos nosotros tus, tus experiencias. Así que este, sí, estás no. invitado a una charla por aquí porque a la vieja guardia le encanta. Les comento que estamos a punto de llegar a 500 personas en la transmisión. Y pues, como ven, hay muchísima banda basquetbolera aquí en México. Dice José Refugio, saludos al Capi, Oscar, de parte del equipo Panque. Un honor ser compañero del Diablo Castellanos. Saludos, Cuco. ¿Cómo no, hermano? Estamos ahí pendientes. Dice Hugo Arballo, que sigas por la senda del éxito y que volvamos a ser campeones en el MVP.
1: Seguro que sí, hermano, gracias. te
0: extraña. Dice el 915 Arquimicón Park y buenas noches. Saludos, el diablo de las canchas. Una pregunta: ¿todavía te tocó jugar con Norberto Mena, movedor de Aguascalientes?
1: Claro, claro mucho. Eh, no mucho tiempo, pero sí, sí me tocó. El gran Norberto Mena me tocó. inclusive ser compañero de cuarto en dos, tres giras con la Selección Nacional.
0: James Márquez, ¿recuerdas cuando jugaste en Zacatecas tanto en Limeva como en Cimeba? Sí, claro, ¿cómo no?
1: Limeva con el ingeniero Rojas que en paz descanse.
0: Eduardo Pérez, saludos Oscar de Zacatecas.
1: Lalito, gusto
0: saludarte. Este, por acá creo que tienes una apuesta, dice Marcelo, Rafael, el coach. ¿Quién fue tu coach en WhatsApp? Y no te olvides de tu capuchino. Ok.
1: <risa> Pensé y ¿cómo no? Marcelo. Marcelo fue mi, mi coach ahí en WhatsApp. Eh, eh, muy buena experiencia eh, y bueno, ahora hicimos mancuerna en esta cortísima temporada de Ciudad Copa. <risa> este, eh, trabajamos más entre temporada que en la temporada, pero un tipazo, aparte de, de excelente persona, un muy buen amigo y, y, y con una capacidad eh, muy grande. Me, me sentí Honrado de que estuvieras ahí, Marcelo. Bueno, si no lo sabes, pues te lo pedí. Y sí, debo al No
0: Noé Blanco, la vieja guardia. ¿Quién de la vieja guardia no conoce al diablo? los saludos desde Poza Rica, Veracruz. Como no, saludos. Hermoso Veracruz. Joel Martínez, saludos al desde el puerto de Veracruz. Y el puerto. Se extraña el puerto. <risa> Oye, eh, nos quedamos entonces en Brasil, terminan tus dos temporadas ya no quisiste estar allá en Brasil o se acabó el, el contrato este, se no, fue tu, tu se coach y decidiste regresar
1: Se acabó el contrato eh, las dos temporadas, de hecho eh, vengo a, a jugar unas finales con, con Ciudad Victoria eh, eh, todavía alcanzo a regresar y iba a jugar aquí, cuando nos eliminan allá en este en, en Brasil y alcanzo a llegar a jugar aquí eh, pero ya no se da mi regreso a, a Brasil ya, ya me quedo
0: completamente aquí en, en, en México ¿y es cuando te incorporas a Soles de Jalisco? llego con
1: con sí estoy en Ciudad Victoria como 98 99 y en 2000 es cuando se crea soles de Jalisco y si hacemos 2000, 2001, 2002, ganamos tres o cuatro, no me acuerdo, si alguien me acuerde,
0: es esa época, tengo entendido que la época de del de diablo o y en general de los soles fue una época que marcó este al básquetbol mexicano, verdad, subieron, creo que fueron campeones como cuatro torneos seguidos de decimeva, algo así, o sea fueron una de de Cimeva, ¿verdad? ¿Tenían alguna sí. rivalidad específicamente con alguien?
1: Pues estaban, por ejemplo, los guerreros del Estado, estaban en Cimeva, estaban en esta temporada con eh, ahí, estaba Minero Las Cumbres con un muy buen equipo también, este, pero
2: no recuerdo si estaba Ciudad Juárez. La verdad
1: es que eh, debimos de haber... Eh, documentado en, en, hablo de mí eh, y escrito todo lo que lo que pasó tengo eh, mi, 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 mis años se me se me cruzan <risa> este, sí de verdad porque sí, sí, ya, no me da la, ya, ya no me da la cuenta porque estuve en Victoria estuve en Soles de Jalisco estuve en Jaguares de Chiapas estuve unas ¿no? temporadas en, en en Zacatecas también este entonces te digo ya no me da la edad.
0: Oye, pues ahora que precisamente estamos en este, en este receso obligatorio de la vida, sería buena idea que empezaras como a estriturar y a, tal vez más adelante publicar un libro sobre tus anécdotas, ¿no? Creo que sería interesante que dejaras plasmado tu legado. ¿Sí? Estoy sí, seguro que, hay, que hay, mucha hay banda sí le interesaría, ¿eh?
1: Sí, hay muchas anécdotas muy padres que este, solamente <risa> platicando las... Eh, eh, se pueden pues ahora sí que volver a a vivir no eh, eh, contándolas así este, son padres de hecho las pláticas con muy buenos amigos como tú y como muchos otros este, básicamente son eso no
0: y y con calmita creo que te van a salir anécdotas que decías ah de esa no me acordaba y ya en lápiz ya difícilmente este se va de la se borra se borra llegaste aquí entonces eh, te tocó una excelente época con los astros digo con los astros con este con los soles de jalisco sí. los soles de jalisco pero después eh, me tocó verte cuando andabas con jaguares de chiapas ese circuito era Sibasur? uno uno creo que sí, sí era Sibasur. y entraba marineros de cozumel, cozumel. Creo que eran este, Piratas de Campeche, este Mayas de Yucatán. Campeche.
1: Sí, 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 sí. sí, sí.
0: Este, y nosotros con Jaguares de Chiapas.
1: Ahí creo que ganamos uno o dos nada más. No, no, no fueron tantos años,
0: ¿no? Eh, ¿Fuiste primero a Chiapas y después te fuiste a, 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 a Halcones de Veracruz? Sí, en Halcones de Veracruz Llego hasta 2005. Ahí fue el, como el, el final de, de mi carrera.
1: Eh, pero antes de ir a, a Jaguares, yo que estuve uno o dos años con, con Zacatecas, con, con Mineros Las Cumbres, eh, con el. Uh, no, no me acuerdo, eh, pero nos trataron muy bien. Eh, ahí también ganamos otro campeonato. Eh, la verdad es que donde donde me tocaba estar, eh, casi siempre ganábamos. Eh, gracias a Dios, me tocó también muy buenos extranjeros, muy buenos compañeros, este siempre hicimos muy buenas mancuernas de esto que te digo, en Chiapas, en Zacatecas, en Soles, pues siempre me tocaba o Enrique Zúñiga, o Víctor Ávila, o Horacio Llamas, o los tres, este entonces la verdad es que, y, y hicimos muy muy buenos equipos y muy buenas tendencias de eh,
0: Dentro de lo que encontré de este de la trayectoria de del Diablo Castellanos, es que jugaste un Final Four en la Liga de las Américas.
1: Sí, me tocó un Final Four con Veracruz. No me acuerdo en dónde, en Jalapa, creo que nos tocó jugar ahí. Eh, y bueno, otros tantos como, como asistente ya, pero como jugador sí me tocaron este con Final Four, con, con Veracruz.
0: ¿Te acuerdas a qué edad llegaste más o menos a Veracruz cuando dices que ya llegaste como en el final de tu, de tu carrera? 35 años. En el 2005 llego a los 35 años, ya grande. Eh, empieza,
1: ese año abre en Veracruz, Palapa ya tenía 4 o 5 años, este, con y ese año del 2005 abre en Veracruz, Llego yo para, para el puerto de Veracruz y de, saliendo de Jaguares de Chiapas, que ahí terminó el Cineva completamente, ya no hubo nada. Y, y bueno, de ahí me llamaron como
0: unos cinco o seis equipos para para jugar con, con ellos. Oye, qué buena rivalidad agarraron, siendo que llegaron después contra este Halcones de Jalapa, ¿no? Sí,
1: es que al principio pertenecíamos a, a la V eh, Alcones de Jalapa siempre perteneció a la UB A
0: la universidad de Veracruz.
1: A, a la universidad veracruzana. Veracruzana. Y nosotros el primer año pertenecimos a, a también a la universidad, pero después ya nos agarró el gobierno del estado. Y de ahí hasta el, el 2010 prácticamente que me que me retiro como jugador activo. no Perdón. Once. Llegué a los 35 al 12. Sí, este, me retiré a los 42
0: ahí. Sí, encontré entre este, la información que te retiraste en el 2011 y tuviste un partido de homenaje y te retiraron el número 4, el famosísimo sí. 4 del Castellanos. Así es, estuvo. Ahora, esta historia de, de, del 4, eh, el 4 me buscó a
1: mí. <ríe> el, 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 el número con el que yo jugaba desde aquí, desde la Universidad de Guadalajara siempre fue el 9 y cuando llego a la, a la selección el 9 estaba ocupado y el único que quedaba era el 4 entonces de ahí para el real ya no volví a utilizar el 9 sino siempre fui el 4
0: ya llegabas a los equipos y ya lo pedías así es oye, hablamos de, en general de todo lo que fueron tus este tus clubes, pero también encontré que te fue muy bien jugando con selección de hecho te comentaba que eh, uno de los éxitos que tuvo aquí el canal por la que mucha gente este, vino a, a parar aquí fue que un día precisamente este canal nació con la idea de, de darle difusión al básquetbol mexicano porque tú sabes que en televisión nadie habla de básquetbol mexicano siempre lo mismo, entonces este canal nació con la idea de, de darle difusión a la nueva camada y, y de no olvidarse no de todo lo que hay a pesar de los problemas que existen en el básquet mexicano. Entonces subí un video de Argentina, no, a ver, así subí el de Argentina contra México en el Palacio de los Deportes, creo que fue del 2002, y por parte de Argentina venía lo que fue su generación dorada, bueno, una de las tantas generaciones doradas que ha tenido el básquetbol argentino, pero venía... Eh, bueno, ya sabes, narrando Enrique Garay, Pepe Espinosa, ¿no? Para no variar, un, un clasicazo.
1: Y, y mencionaban,
0: y, y ya mencionaban ese tiempo, se dice que a ese zurdito este, se le ve le ve en futuro, o que, lo, o que lo andan buscando en la NBA, y ese surdito era Emanuel Ginóbili. Así es. Eh, creo que está Fabricio Huberto. Este, están todos eh, eh, eh. Roberto, eh, Nocioni. Nocioni. La... Sí, pero a y final no. de cuentas, todos pero llegaron todo. a NBA y llegaron a romperla, no llegaron a ser bulto nada más. El Colorado,
1: sí, está, estaba. Pues, de ahí se fueron a campeones olímpicos y mundiales, pero Ginobili ya era, ya era Ginobili. Me tocó defenderlo.
0: Sí y, 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 y ese video te digo aquí funcionó pero o sea era increíble la gente de que tenía conectado y todos cómo es posible que este después de que ha habido buenas elecciones, pues ahora la selección esté este por los suelos no porque el partido la verdad fue muy bueno eh, hasta, se ha peleado hasta hasta el último minuto por parte de México abrió este si no mal recuerdo este Oscar eh, Nájera Uh -huh. Ay, ya se me olvidó quién más estaba y los traía. ¿Ávila, Horacio? Ávila, no me acuerdo si, si. Si abrió. Sí, claro. No, no eh, Si era contemporáneo con, con Llama. Digo, sí. con este. ¿Con Víctor? Con Víctor.
1: Pues él es más grande que ellos, pero sí, claro. Sí, sí, sí la pasó. cosa es que
0: este, fue un, un, un juegazo, y, y te digo, la gente este, se enganchó, pero ¿tú qué te acuerdas de ese, de ese partido? Creo que fue de. Eh, de ahí después jugaron otro verdad en Chihuahua y creo que ah, también lo ganaron
1: tres vamos ¿Tres? ¿Tres? tres creo que eh, en Chihuahua y en Culiacán en Culiacán no se pudo jugar estaba el calor insoportable el gimnasio estaba lleno y, y eh, el, el vapor del, del 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 juego y de todo pues este, hacía que casi lloviera en el en, en dentro del gimnasio <risa> de verdad y no se podía correr y así se jugó pero no 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 estaba como de, de burla así de, de chiste este, horrible eh, en Chihuahua no me acuerdo si ganamos o no este pero esa selección puros mexicanos puros mexicanos creo que estaba en ese entonces eh, estaba creo que el héctor el héctor hernández estaba chavito
0: o Marquintero.
1: Omar Quintero, estaba
0: Víctor Mariscal. Víctor Mariscal. Este, sí. Ay, no me acuerdo quién más, pero digo, era, y éramos puros mexicanos. O sea. Sí. Yo cuando vi ese partido, fíjate que eh, lo busqué, lo, lo bajé y lo subí. Y me senté a verlo también como pues todos los que estábamos viendo la transmisión. Y yo me acuerdo que pues también ubiqué a todos cuando los nombraron. Y dije, ah, mira qué chavo. Y este ya venía pintando una, una buena camada. Y la verdad que ese partido en particular eh, fue un juegazo. Y también los argentinos ya se les veía su forma que tienen de jugar, de ser intensos, de gustarles el choque. Y posteriormente ellos fueron al, creo que Estados Unidos y ganaron el premundial también, ¿verdad? Esa generación le fue bastante bien.
1: Sí, ¿cómo no? ¿El, el de nosotros? El de Argentina. ¿El de Argentina? Argentina estaba en otro, otro nivel eh, eh, ahí tenían una racha de partidos internacionales sin perder y vinieron a perderla ahí contra con, con nosotros un, un jugato que vimos también este, pues de todos de, de, de Horacio Horacio jugó muy bien Víctor jugó muy bien ese, ese juego este, Nácara no se diga este, y pues uno ahí también haciendo su, sus pininos
0: Oye, Oscar, eh, ahorita que tocas ese roce internacional que tuviste, sé que jugaste Panamericanos. Estoy bien, Centro sí. Básquet, Cocaba. Centroamericano. ¿En ningún momento o, o por qué a lo mejor la, a alguien de la banda basquetbolera que nos está viendo está preguntando ¿Y qué pasó? ¿Por qué no hubo interés...? Eh, no, no quiso, no le ofrecieron, no lo no lo veía. ¿Qué pasó? Nunca pasó por ti la, la NBA, la idea de NBA no pasaba en ese tiempo. ¿Qué sucedía? No. Pues
1: bueno, hubo una, un acercamiento una vez um, en un nacional que jugamos en el DF. Se me acercó un, un scout de de Minnesota Timberwolves. Me invitó a un a un uh, de un tryout en Estados Unidos pero no no me no tenía yo un agente que me representara y obviamente necesitabas forzosamente un agente para que te estuviera representando en Estados Unidos entonces nunca se hizo nada una vez jugando un mundial de invitación así le llamaron en Puerto Rico eh, creo que por ahí hay un juego también que jugamos contra Puerto Rico eh, en este mundial jugamos contra una contra una selección universitaria de Estados Unidos, el MIT que le llaman, y jugamos muy bien. Yo no me acuerdo si ganamos o no, pero yo estuve entre los, eh, los mejores cinco del cuadro ideal y el, el asistente del equipo de, de Estados Unidos me invita a jugar a Italia. Este me invita a jugar a, a un a un equipo de Italia del cual él, él era asistente, entonces me dice que mande los videos de, del torneo, dice, manda los videos del torneo de, de aquí, mándalos a esta dirección, a Italia, con el entrenador, que te vea, los mando de aquí de Guadalajara, pero resulta que el formato que, que había aquí en México, no lo podían visualizar en, en Italia. Y aquí en México no había la manera de transformarlos. Entonces, pues otra que se perdía, ¿no? Pero sí me, me invitaron el entrenador, el asistente se llamaba George Bisaca el, el, el que tenía descendencia de italiana.
0: ¿Y a qué equipo este era el que, al que ibas a ir o al que te estaban invitando?
1: La verdad es que se me, se me ha olvidado, pero... El, ahorita casi lo tenía por aquí, pero no... Pero el, el entrenador, el asistente que me invitó fue este señor. Este
0: señor. Oye, y eso de los formatos casi que lo que nos estaba pasando antes de iniciar la transmisión, ¿no? <risa> sí, eso de la tecnología a mí nunca se me ha dado. ¿eh? <risa> Oye, y, y, y aparte de, de, de Italia, este, ¿no te salió nada más para, para caminar por Europa? No,
1: no, no, no. Aparte también pues estábamos muy cómodos también aquí en México, nos iba, pues entre comillas, lo sino muy bien, nos iba bien, te, te daba, y no, porque no teníamos una gente que nos representara, eso es la verdad, pero la calidad de muchos de nosotros, no nada más mía, de, de, de muchos, eh, la calidad, eh, podíamos haber jugado muchos de nosotros, de, de esa camada, en cualquier parte del mundo.
0: Hace rato comentábamos de que tu entrenador fue Arturo Guerrero. Habemos muchos, yo me incluyo entre ellos, que la verdad, este, pues le tienes un, un respeto y, y todo y admiración, porque todo mundo que lo vio jugar o en sus tiempos, pues habla muy bien de él, sé que es salón de la fama, entonces, pues te imaginas que por algo está ahí. Pero ¿tú te acuerdas de haberlo visto jugar o, o, o qué le aprendiste tú cuando estuviste, cuando él te tuvo en la selección? ¿Qué te acuerdas de él?
1: Bueno, no, no no, me tocó verlo jugar. Eh, como yo empecé a, jugar, a ver básquet, eh, a lo mejor si sí yo hubiera visto básquet desde niño, desde infantil, a lo mejor sí lo hubiera visto, pero, pero ya cuando yo empiezo a, a interesarme más en el básquet, pues ya tenía que hacer todas sus funciones. ¿sí? Y ya no me tocó verlo jugar. Pero la verdad es que no, 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 eh, la selección... Que, que dirigió con nosotros, que le tocó dirigirnos, pues, eh, con mucho talento y aparte el, el proporcionándonos herramientas, eh, creo que ha sido la última camada de, de grandes jugadores mexicanos que ha dado y, y que el entrenador también, vaya. eh Se perdió de ahí en adelante las camadas de jugadores mexicanos, ahora si sí salen esporádicos y, y, y muy buenos también, pero ya no son las camadas de 10, 12, 15 jugadores, este, ahora es, es más complicado, ¿no? Pero Arturo, un gran estratega y un gran amigo también ahora ya a estas fechas, ¿no?
0: Vamos a platicar un poquito más adelante precisamente acerca de las nuevas camadas. Es parte de este podcast, fue eh, dar a conocerlos porque... Eh, por lo mismo que no hay información acerca de qué pasa con el básquetbol actual, este tratamos de platicar con ellos precisamente para que la gente se involucre y les venga dando seguimiento porque acaban de salir campeones de, del centro básquet, a la sub-17 en especial. ¿Cómo? cómo no. Oye, te voy a dar otro respiro por aquí, Méscaro, vamos a darle chance a los comentarios para que te salude ¿Cómo? la gente. Dice Rodolfo Romo, pregúntale por qué se dejaba la cabellera larga, es porque le gustaba el rock lo recuerdo así cuando jugaba contra Mineros Zacatecas.
1: Me sigue gustando, siempre me ha gustado y me sigue encantando, claro. Eso no pasa de moda.
0: Dice Verónica, ¿y los excelentes años en Chiapas, mi hablación de historia para nuestro estado?
1: Seguro que sí, pero muy muy buenas eh, anécdotas que tuvimos ahí en, en, en Chiapas. Excelente, la pasé muy bien. Buenos amigos, muy buenos amigos.
0: Ricardo Frías, más de uno crecimos en Guadalajara viéndolo jugar en Leones y Soles y queriendo ser como él en esa época. Gran jugador, saludos.
1: Gracias, Ricardo, ¿cómo no?
0: Dice el Compactor Luis Gómez, saludos, excelente entrevista. Saludos, mi Héctor.
1: Gracias,
0: Héctor. Uh, dice Omar Ahmed, era un deleite ver ese equipo de mineros, las cumbres con Zúñiga, Víctor Ávila y Castellanos. Y cómo no. Vamos, muy muy a gusto. Oye, de hecho, eh, encontré por ahí en el eh, buscando material de Ávila, había un video cortísimo, como de unos 40 segundos, pero ¿sabes cómo, lo cómo está titulado? El Dream Team, y estás tú, está Ávila y estás Zúñiga <risa> Sí, los tres nos tocó ahí. Estuvo, estuvo, bueno, buena época. Dice Guarbayo, les mando saludos mi hijo Hugo Alejandro. Saludos, los está viendo. Saludos, Guito. A uh, Roberto Gómez, saludos al gran diablo Castellanos desde Colima, que también jugó Limeva con académicos. Fíjate otra. Te digo que años me van a faltar. Hijo, <risa> necesitas no? a, eh, tomar en serio eso de la libreta en estos días, eh. Y paso por paso. Y nos fue muy bien por allá también, cómo no. Dice Char Aguilar, jugaste con la selección Liga de las Américas, así se llamaba entonces lo que hoy es FIBA Américas. Fue en inicio de los noventas en el Palacio de los Deportes. Te vi a los ocho años. Oh. Ah, no. no me
1: acuerdo. Ah, pero con la selección sí puede
0: ser. Con Jugaste ah, se con Selección Liga de las Américas. Así se llamaba entonces lo que hoy es FIBA Américas. Fue en inicios de los noventas. Sí. Así es. Ah, saludos de. Víctor Manuel, desde Valladolid, Yucatán. Saludos, Víctor. Edgar, cumplido. Saludos,
2: Oscar. Saludos, cómo no.
0: Entonces, Oscar, oye, yo sé que tú tienes muy buenas anécdotas y hablando precisamente de selección, no sé por qué me acordé que por ahí escuché una anécdota de que te tocó, no sé si participar en un torneo o, o acudir a una misma presentación o invitación con Michael Jordan. ¿Es cierto ¿Algo, algo de cierto y por ahí? Sí, 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 sí. Eh, bueno, me...
1: después del, del eh, preolímpico del 92 en Portland, eh, me... Nike me hace un... Mm, me invitan a patrocinarme, me, que me quiero patrocinar este, bueno, para no hacer el cuento largo, me patrocina Nike de, de ahí en adelante. Fui el primer jugador eh, mexicano de básquetbol que nos, me patrocinó. Eh, después obviamente patrocinó a muchos compañeros, pero a mí fui el primero que me patrocinó. Cuando Nike Internacional entra a México, ¿no? Uh, en el 96 llega una invitación a a Nike aquí en Guadalajara, estaban las oficinas centrales en Guadalajara. Entonces pues me dicen, este, oye, hay una invitación para el All Star Weekend para un jugador latino. ¿Cómo ves? ¿Quieres ir? ¿Quiénes dicen? Ah, le digo, sí, ¿se quiere ir? Sí, ¿por qué no? All Star Weekend, yo ni sabía, no no sé, no sonaba tanto el el, el weekend, o sea. Antes era, pues transmitían el juego de estrellas, las clavadas y los de tres y se acabó. Pero bueno, ahí fue cuando entendí que el, el All Star Week tiene todo un fin de semana eh, eh, con actividades. Y sí, llego yo al aeropuerto y me atienden como rey, de super lujo, increíble. Este, olvídate, otro mundo. Y entonces. En el itinerario, bueno, había fiestas, había reuniones, había entrevistas, todo esto. Entonces me invitan, van a dar una plática, o vamos, este, yo estaba en el, en el programa, una plática de, en una escuela latina, pero de alto riesgo, de high risk. Eh, y en la plática estaba, cada quien este, narraba un poco de su carrera, de su historia. Y en la plática estaba, en, en ese programa estaba Michael Johnson, que acababa de ganar los 200, 200 o 400, no me acuerdo.
0: Es un velocista.
1: Un velocista. Estaba Sean eh, Elliott, que el, 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 el All Star Wicham fue en San Antonio. Estaba Sean Elliott, jugaba con San Antonio.
0: Spurs con San Antonio, sí.
1: Estaba Corey Pippen. A Corey Pippen me tocó saludarlo eh, detrás donde estábamos todos. Estaba programado también Michael Jordan. Estuvo en esa conferencia también Jason Keith
2: Y alguna mujer, no
1: me acuerdo quién era, pero de esos, yo te digo, seguro. Y me tocó, te digo, estar atrás con, con ellos, con John con Jason Keith con Cory Pippen y con uh, Jason Kidd. Y Michael Jordan iba a llegar, pero no sé por qué no llegó y la el, el, la conferencia que le tocó dar a él eh, la dio su representante, porque el que llegó a platicar en ese momento. Entonces nos tocó... Pero en el 96, olvídate, pues yo... Eh, mi inglés es... No, más bien malo. No, no es bueno, es más bien malo. Y... este pues resulta que cuando voy a, a dar mi conferencia y a excusarme porque mi inglés era muy malo, los chavitos empezaron a gritar que, que la dieran en español. Entonces mi plática fue en español, pero pues la verdad es que yo no sabía ni a lo que iba, pero me tocó una experiencia eh, que jamás se me va a olvidar y de las mejores que he tenido en mi vida.
0: ¿Tuviste algún recuerdo con la gente que platicabas? ¿Como Pippen, este, Sean Elliott, Jason? ¿Algunas fotos? Ah, Pippen,
1: de... me Pippen me preguntó así directamente que si, que si pensaba algún día jugar este, NBA. Probablemente le dije que sí, pero fue muy corto así. Con Jason Kidd pues, saludarlo nada más, Chanel también, o sea. Pero la plática así como un poquito más fue con, con Pippen.
0: Fue más cortesía, ¿no? De convivir ahí entre los invitados.
1: Sí. Y fíjate, eh, bueno, a mí me, me invitó Carlos Alvaral y iba el director también aquí, eh, pero nadie llevaba cámara. Na Yo no sabía lo que iba tampoco, o sea, pues ya había cámara de video y todo eso, pero no. Entonces, eh, Jason Kidd jugaba para Dallas. Carlos Mavericks y el, a él le tomaron video o tomaron de toda la conferencia y hubo alguien aquí de Nike que les le pidió el video, no sé si al final se lo dieron o, o pudo hacer algo, pero esa fue la, la anécdota. Digo, aparte de fiestas en las que me tocó estar con celebridades, eh, el hotel en donde estaba y el lugar que me tocó el de todo fue increíble, increíble. Eh, eh, Nike tenía una una filosofía. Ellos te tratan igual como tratan, obviamente, a su mejor atleta. No no hacen mucha distinción, o sea, obviamente hacen distinción en, en los pagos o cosas de esas, pero en el trato no te pongan en uno u otro hotel que no esté culeno tal. no tal. No, 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 el trato es, es igual.
0: Sí, ya no, ahí no Entonces, respetan quién ganó más que otro.
1: Así es, todos este nos tratan parejos, no. Obviamente por pues, hay jerarquías que no sabemos, no pero fue este, una experiencia de, de las mejores de mi vida.
0: Oye, Oscar, fíjate que cuando tuve por acá, te comentaba que tuve en un podcast pasado a Víctor Ávila. Víctor, ya sabes, como buen sinaloense, pues es dicharachero, bien alegre, bien platicón, ¿no? buen conversador también como tú. Este, le, en una de esas salió el tema de las merces y dijo: ¿Sí? a, Dijo a mí, el que le dije, ¿quién fue el que te llevó? Y me dijo: No, pues el diablo, es que yo andaba con el diablo para todos. ¿la? <risa> ¿Tienes, sí, no,
1: no, alguna,
0: ¿Tienes alguna buena anécdota de, de lo que hay en las merces en el folclore mexicano del básquetbolero? Hay
1: muchos, ¿cómo no? Este, me tocó ir a muchas, obviamente. Eh con fuimos a Pinotepa Nacional, este, muchas en Michoacán, más bien la mayoría en Michoacán, pero también eh, íbamos porque no íbamos con cualquier gente, me, me explico, íbamos con amigos también que nos invitaban, siempre era como eh, la camaradería, era más bien las mentes eran como una excusa para
0: continuar la camaradería de nosotros. ¿Nos ibas a contar alguna buena anécdota de, de las Merces?
1: Pues te digo muchas. Nos eh, tocó ir a... Es más, de hecho, a Finotepa me tocó ir con Víctor Ávila, con Horacio Llamas, creo que Zúñiga también nos tocó Nos tocó ir por allá. Pero la mayoría eran aquí en Michoacán. Eh, nos íbamos muchos buenos amigos de aquí de Guadalajara y nos divertíamos el fin de semana. Y la pasábamos bien. O sea, no era como tal ir a mercenariar a ver qué sacábamos o qué esto siempre fue más por divertirnos que, que mucho que, que necesidad pues de la Merced ¿no?
0: Siempre salir a ese tipo de torneos a tener contacto con este, con otras canchas, no canchas de pronto folclóricas, la comida, el ambiente de los pueblos, siempre viene bastante bien después del ajetreo de la ciudad, ¿no Oscar?
1: Sí sí, este te digo, siempre, por ejemplo, nos invitaban también buenos amigos de Michoacán que nos vieron jugar en algún momento y que decían, oye, quiero este, llevar un buen vénganse,
2: ah. perfecto. Pues siempre, sí. aparte,
1: pues siempre te daba fogueo, te daba un fogueo porque no son fáciles, todos sabemos que son a muerte las, las, ¿Las meses, meses. <risa> entonces te, te, te daba... Sí, de verdad. O sea, si juegas de vida, es la verdad. Sí, sí, sí. Estás jugando el pan de cada uno, entonces eh, siempre te da un, un plus para poder saber cuidarte. Este está también, también aprendimos mucho de eso.
0: ¿eh? Te da escuela de vida. Sí, claro, claro que sí. Oye, Oscar, ¿se quiere empezar a congelar un poquito tu imagen? No sé si tengas descargando algo más abierto en tu, en tu lab, que nos eche la mano por ahí a cerrar lo que tengas para que no se esté este, robando el...
1: Según yo no tengo nada, ¿eh? No di tengo dicen esto. los españoles
0: el wifi. Bueno, vamos a seguir a ver qué es... Sí. Que... Vamos sí. A ver. Ah, dice por acá. José Ramón Cervantes, excelente jugador, me tocó verlo jugar si me va en Tepic y si va copa en Guasabe, actualmente en el MVP y con el mismo profesionalismo y sencillez que lo ha caracterizado siempre. Saludos de Tepic. ¿Cómo
1: no? Saludos, José Ramón.
0: Dice Adrián Medina, por Oscar García nos conocimos a dar una en Veracruz en los campamentos de verano.
1: Profesor, un saludote, ¿cómo no, Adrián? Un abrazo. Un tipazo, ¿eh? Trabajábamos juntos ahí en
0: Veracruz. Napoleón Carnas, un gusto escuchar anécdotas del de Diablo Castellano. Saludos.
1: Saludos, Napo.
0: Dice Oscar Chipuli, un gran saludo al Diablo. Lo conocí cuando estaba con la selección, yo era un niño. Los acompañé a la final contra Puerto Rico en el Centroamericano. Regresamos muy tarde al comité y él me, y él me prestó cuatro, cuatro qué, pesotes o qué. Pues no sé,
1: eso. más bien eran seis.
0: <risa> pesotes sí. ah, ah dice aquí está completo él me prestó cinco pesos para el taxi para irme a mi casa ya era tarde por cierto se los debo tienen réditos Oscar
1: ah, así a veces nos tuvieron que presentar a nosotros también <risa> ah,
0: a ver qué más hay Dice Quique Silva, saludos desde Zacatecas y tuviste la fortuna de jugar con varias generaciones. ¿Crees que hubo cambios de tus primeros tiempos a tus últimos equipos?
1: Sí, claro. Sí, muchos cambios. Y hasta la fecha sigue habiendo cambios. Muy, muy... Es diferente, un poco diferente el básquet.
0: En, en esa etapa de profesional, ¿en qué crees que, que se modificó algo en tu, en tu juego, Oscar? En mi etapa de profesional... Sí, desde que empezaste hasta cuando la finalizaste.
1: Más bien, cuando empecé de profesional, era una ya cuando llegué, por ejemplo, por decirte a, a Veracruz, ya era un poco diferente el básquet, ya era más, un poco más organizado, ya era más... Eh, todo lo anterior era mucho... Como, y obviamente te, te te dabas la pauta para pocos sistemas, pero eran más... este Mi estilo de juego era era meter puntos todo el tiempo, no era ir a la canasta más tiempo entonces era mucho romper sistemas, pero después tenías que estructurarte un poco más y no tirar a la primera y hacer otras cosas, entonces sí tuvo que cambiar un poquito más.
0: Yo me acuerdo de algunos, pan, de algunos partidos, Oscar. ¿Cuántas pantallas había para, para que saliera Oscar a matarlos con un triple?
1: Mucho tiempo nada más necesité de una. Y aquí lo acabo de
2: saludar. <ríe> La de Palmita.
0: Dice... La palmita, no. Perdón. No, no, adelante con Palmita.
1: Él me, él me dejaba un segundo el que necesitaba para poder tirar. Entonces, mucho tiempo él te ayudó.
0: Dice Roberto Díaz, pregúntale si se acuerda del profe Alfredo Sánchez Crispín en la selección del año 94. En Salina
1: Cruz, Oaxaca,
0: no. No, dice que él es de Salina Cruz. ¿Te ah, okay. acuerdas del profe Alfredo Sánchez Crispín en la selección? Crispín me suena,
1: pero la verdad es que no, no recuerdo muy bien. Me suena el apellido
0: Crispin. Oye, Oscar, termina tu etapa como jugador. Hablamos hace rato de que te retiras en, en Veracruz, te hacen un homenaje, se retira el número 4 y de ahí arrancas con tu etapa como coach. Te vi, subí un video también, y esa yo no me la sabía. Te vi en un video en Veracruz eh, de asistente cuando trajeron al, al ex jugador de los Toros, a Bill Cartwright, este, dirigiendo a la selección, ¿verdad? No.
1: Me tocó estar de asistente, eh, de primer asistente en la, en los eh, Centroamericanos 2014. En Veracruz. Sí, cómo no. Sí, me tocó ahí. Eh, bueno, difícil la experiencia como, como asistente. Este, Pero bueno, también no pudimos concretar una muy buena selección. Eh, eh, Muchos jugadores no pudieron venir, muchos eh, estaban ocupados, entonces estuvo estuvo complicado.
0: Es parte siempre de los procesos de este, o de esas terribles decisiones que hay en el baloncesto mexicano, ¿verdad? Venían justo 2013 de ser campeones con Sergio Valdeomillos en, en Venezuela, en el Fío Américas. Y al año siguiente, selección diferente y le dan el espaldrazo a Bill Cartwright.
1: Sí, una serie de cosas ahí que, eh, algunas, bueno, fui presente de unas ahí también situaciones eh, que, bueno, <ríe> mejor así, eh, fueron como en lo oscurito, pero no estuve muy de acuerdo, pero fue una buena experiencia, o sea, cosas que que, que debes o no debes hacer en
0: ese momento. Oye, y hablando de experiencia, ¿qué, ¿qué viste algo diferente a lo que conocías o, o, o qué es lo que aporta un jugador también que veíamos en televisión de, del primer tricampeonato de los toros, ¿no? Bill Cartwright. ¿Viste algo diferente ya de aterrizarlo como coach? Uh,
1: lo que pasa es que Bill no, no, no conocía el, el, el básquetbol latino. Esa es la realidad. Tampoco... Eh, nos creía mucho en lo que nos, yo trataba de aportarle entonces eh, estuvimos chocando mucho, mucho. Eh, definitivamente él este, trató de imponer un sistema que, que no logramos uh, ser afines este. entonces eh, yo traté de, de darle mi explicación y cambiarlo y hacer otras cosas, pero al final del día, bueno, él era el entrenador, tratamos de hacerlo como él quería, pero no fue, no fue lo correcto, no, no fue... No vi, no, no creo que haya aprendido mucho de él, digo, no, no es hablar mal de él, él traía su idea y a lo mejor resulta en otros lugares, pero en, ese, en el básquet latino no era lo que necesitábamos en ese momento.
0: Esa es una parte interesante y, y complicada a la vez de saber entender que un mismo sistema de juego es para ciertos jugadores, ¿no? No aplica para los que pongas ahí características, cualidades, etcétera. Sí,
1: y el que él quería pues necesitábamos a un Jordan, a un Pippen <risa> y a un, y cualquier otro.
0: ¿no? Venía acostumbrado, todavía traía la manía de los toros, ¿no? Así es. Oye, voy a meter este saludo porque me gusta saludar cuando la gente nos escribe de otro país. Le agradezco muchísimo. Dice Gías Tejerina, saludos desde Bolivia. Nunca escuché hablar del Diablo Castianos, pero valoro su talento y más cuando el básquet une a mucha gente de diferentes naciones. ¿Qué consejo daría Diablo para poder llegar lejos? Saludos. Gracias, Gina, por seguirnos de Bolivia.
1: El, el común denominador, eh, si tú te pones a ver de, de Jordan, de de Paz Descanse, de Kobe Bryant, de LeBron, de todos, es trabajo, 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 extra, 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 extra. Si quieres sobresalir, tienes que trabajar más que los demás. No es nada nuevo, pero es la realidad. Los jugadores mexicanos con los que me ha tocado trabajar entre ellos Gustavo Ayón, Eduardo Nájera, eh, Paco Cruz, este, Alex Pérez, eh, Paul Stoll, todos esos jugadores me tocó trabajar con ellos extra, mucho tiempo. Y todos ellos están en otras, en otra, en otro nivel. Entonces hay un común denominador en todos ellos que es trabajar esto.
0: Oye, Oscar. Terminas en, en el 2011 en Veracruz, vas a, de asistente con Bill Cargo, Cargo, y, y ya te sonaba algo, o sea, ya tú ya pensabas eh, dedicarte a, hacer, a ser coach, a, a, a meterte en esto de dirigir equipos. ¿Esa era la forma en que querías seguir en el, en el básquetbol?
1: No, no, no todavía. Ahí no todavía porque todavía cuando yo me retiro, y me retiro, pero yo me sentía físicamente bien todavía, aunque... Obviamente, en, en un corto tiempo me iba a tener que retirar, pero me ofrecen a mí irme a la de asistente o, o si, y, y dejar el jugador activo. Eh, a regañadientes digo, bueno, sí, lo mejor es quedarme de asistente. Entonces tuve un duelo como de un año o dos, obviamente interno, nadie se dio cuenta entre que yo todavía quería seguir jugando, pero ya <risa> sí. Y si quería seguir jugando, y si quería seguir teniendo minutos, me tenía que ir de Veracruz, porque sí. ya la exigencia era más. Y mi edad, pues obviamente no, aunque me sintiera muy bien. Eh, pero me, me quedo en Veracruz dos años, dos años y algo, con un vuelo interno, reacio, a querer aceptar estar a un lado pero después de dos años y medio, tres años me empieza a caer el 20 y ahora creo que es la mejor decisión que pude haber tomado
0: Oye, se dice, bueno, al paso del tiempo no, pues era jugador y ahora es coach pero realmente parece que el proceso fue fuerte ¿verdad? Sí. Dos años y medio es un, un buen lapso de tiempo, Oscar Sí,
1: fue muy complicado internamente te digo, todo lo viví yo eh, eh, solo y, y poco wash y tratar de caer en el, en el que me guste el que pero yo estaba siempre me ha gustado obviamente pero estaba reacio por la situación entonces eh, hasta que me cayó un 20 así dije no está tan mal este obviamente son si antes este jugabas y te ibas que eran dos horas Entrenabas en la mañana dos horas y el juego duraba dos horas, cuatro horas. El coach es 24-7, entonces me empecé a caer en eso. Y, y bueno, pues es lo que me gusta, es lo que he hecho toda mi vida. Pues Feliz.
0: Oye, estamos en, en esa etapa de, de coach. Actualmente, Oscar es coach del Tecnológico de Monterrey, ¿verdad, Oscar? Así es,
1: eh, el Tecnológico de Monterrey Campus, Guadalajara. Eh, aquí estamos ya, vamos, tres años más o menos dirigiendo el tema.
0: ¿Cómo te ha ido ya en tu etapa como coach, eh, sobre todo dirigiendo ahora a los jóvenes? ¿Cómo les transmites todo lo que lo que fue la vida de, de ese francotirador de triples mexicano?
1: Sabes que si tú hablas con algún jugador mío, eh, digo mío, o que me ha tocado dirigir, nunca hablo de mí. Jamás les he dicho una palabra de lo que yo hacía.
0: Me hubieras visto, yo, ¿no? Nada de eso.
1: Nada, 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 nada. Jamás, jamás, nunca. A ninguno. Este, eh, Al contrario, trato de transmitirles eh, confianza y que confíen en ti, pero con, con hechos. Ellos saben que pueden confiar en mí Dentro de la cancha, obviamente, y fuera de la cancha, como persona. Pero hablando deportivamente, eh, mi objetivo siempre es mejorarlos como jugadores y como personas.
0: ¿Cómo, cómo resumes tu, a nivel de, de triunfos, de aprendizaje, los tres años que has hecho como coach de, este, de un equipo universitario, Oscar?
1: Me gusta, me gusta mucho porque el primer... El primer año y medio tuve una camada de jugadores con mucho talento y los pulimos un poquito más y les, les sacamos... Más, más bien, cuando llego yo estaban desaprovechados, este, simplemente llegué como que a ordenar un poquito y creo que a cada uno de ellos le saqué lo mejor de ellos y, y gracias a eso eh, obtuvimos muy buenos resultados. En corto tiempo, obviamente, eran jugadores que estaban por salir con mucho talento y, y muchas ganas. Eh, lo que hice fue darles eh, seguridad
2: y que los respetaran a nivel nacional. Con ellos logramos
1: un tercer lugar en un ocho grandes, un cuarto lugar en otro ocho grandes, cuando no habíamos pasado de ahí y un segundo lugar en la Universidad Nacional, eh, que se nos fueron por un tiro de último segundo, pero creo que logramos mucho a corto plazo, sale esta camada de jugadores y me toca un equipo ahora nuevo, con un gran reto que obviamente que lo tomo, y obviamente que, que es, es lo que, para lo que estoy trabajando, un equipo prácticamente nuevo, con mucho talento, con yo los eh, visualizo a ellos eh, un año máximo que vamos a vamos a, a, a cosechar muchas cosas de las que estamos sembrando hoy
0: para toda la banda que nos está siguiendo y que no sabían por dónde andaba o qué andaba haciendo este el buen Oscar El Diablo Castellanos. Oscar el año pasado entró a, a tomar la, la batuta, entró en un bomberazo que se le llama, entró, que ¿en ¿qué traste a final de la temporada? Pero entró en la liga de Sibacopa con los gigantes de Jalisco y se fue a meter de buenas a primeras hasta semifinales, llegaste, ¿verdad, Oscar?
1: Sí, el equipo estaba uh, como a punto de no clasificar a playoffs. Eh, Local, lo clasificamos a playoffs al equipo y hacemos unos playoffs excelentes, un gran equipo también. Una, excelentes jugadores y, y buenas personas. Logramos muchas cosas. Estuvimos al campeón, a la, al actual campeón lo tuvimos ahí este, contra la lona. Y uh, se nos cansó un poco. Y, y detallitos ¿no? que se nos fueron al final, pero creo que Hicimos un muy buen trabajo en, en esta en la temporada pasada con Ciba
0: Copa. Ah, sí, con Gigantes de Jalisco en Ciba Copa. Para toda la gente que supo por ahí a través de, el, de las noticias que circulan del Morbo y todo eso, eh, Oscar estuvo, o sea, a él le tocó y cuando se refiere al campeón, fue porque estuvieron con la serie, creo que 3-1, ¿verdad, Oscar? Y se le levantaron y fueron los rayos de Hermosillo y fue que por ahí surgió una... Gresca entre, entre algunos aficionados, ya saben, a veces algunas arenas no eh, procuran ese cuidado que deben de tener del público hacia, hacia los jugadores y se involucraron por ahí con algunos jugadores y situaciones de esas, pero realmente en el en la serie, yo me acuerdo de haber visto esa serie y creo que el partido o la serie más bien la perdieron en el tercer juego que se jugó este, en la arena de gigantes, Oscar, porque fue complicado regresar otra vez a Hermosillo.
1: Sí, sí fue complicado regresar eh, con la plantilla reducida, eh, el desgaste físico, obviamente no es lo mismo, y, y pues las situaciones que se dieron ahí por esa... Más bien las decisiones que se dieron por esa situación creo que nos afectó un poco psicológicamente también y fuimos muy disminuidos allá, pero aún así este, dimos, dimos batalla, dimos pelea, yo creo que sí si, hubiéramos estado todo el equipo completo, bueno, lo hubiera no existe, ¿no? Pero, pero uh, me gustó, creo que hicimos muy buen trabajo con lo, con lo que teníamos.
0: Sí, y sobre todo, oye, para lo que nos platicabas, de qué equipo donde llegabas, eh, desde el, eh, tus inicios, ¿no? Campeón, 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 colones negros en la prepa, en los nacionales, y que en tu año debut, con gigantes, igual este le hubieras pegado la grande, ¿no? Y luego, luego campeón en tu primer, en tu primer año.
1: Eh, creo que todo lleva un proceso también. Y, y, y pues el ganar así es sería como un poco efímero también, ¿no? lo que aquí es irnos con pies de plomo, poco a poco. Y definitivamente vamos a, a lograr pues
0: y continuando con la actualidad de lo que anda haciendo Oscar Castellanos, también el año pasado se involucró con la otra franquicia del estado de Jalisco. Jalisco pasó... Eh, ¿Cuántos años se aventó Jalisco, Oscar, sin tener básquetbol profesional? Y de pronto llegan dos equipos.
1: Pues desde soles, después hubo una temporada de, de osos.
0: Ah, de, de, so de osos, es cierto.
1: Una nada más, pero no terminaron, no sé qué. Pero desde el 2003 hasta esto prácticamente.
0: 2013. Siete años sin básquetbol.
1: ¿2003? Una temporada de... ¿En
0: el 2003 fue la de Osos? No.
1: Osos puede haber sido 2008, 9, por ahí. Pero digo antes eso, desde el 2003. Sí,
0: la de Soles. Sí. Bueno, y, y resulta que de pronto llegan dos franquicias a Jalisco, una en Copa, que son los gigantes de Jalisco que ya mencionábamos, y por la Liga LNVP llegan los Astros de Jalisco. Y Oscar es invitado a formar parte nuevamente del cuerpo técnico.
1: Sí, estuve ahí con, con Pachi Cruz y, y bueno, gracias a, a, a Teo Zubia que, que me permitió estar ahí también, aprendiendo y viendo también. Y mi interés era ver eh, la situación de ahí de cerca y, y saber... Eh, qué alcances podemos tener y, y me gustó, está está interesante. Eh, obviamente tengo un compromiso y más eh, con, con el Tec de Monterrey, por eso no podía viajar o no podía estar al 100% con el equipo. Entonces eh, estuve como nada más de local, pero una muy grata experiencia.
0: Oscar, hablando de Astros de Jalisco, ¿qué opinas de la reciente llegada a, y el regreso al básquetbol mexicano de Sergio Valdolmillos? Uh,
1: Sergio, va, uh, bueno, es una gran contratación, es un, un un coach que sabe ganar, que ya ganó eh, con la selección nacional. Eh, definitivamente creo que va a ser buen papel.
0: ¿Esta temporada te quedas al frente de Gigantes de Jalisco nuevamente?
1: Eh, sí. Bueno, esta cortísima temporada, como, como lo dije ahorita con Marcelo, eh, este, creo que el equipo estaba... Estábamos bien en un proceso también de adaptarnos al, a las nuevas normas que dictaba Ciudad Copa con siete extranjeros. Eh, pero estábamos ahí al frente a mi modo de ver estábamos haciendo bien las cosas, eh, pero bueno, se da la situación de, de la pandemia y de todo esto, entonces
2: eh, no, no pudimos,
1: lo único que tuvimos fueron dos juegos nada más, entonces eh, fue lamentable, pero bueno, es, es lo que nos tocó vivir en este momento. Y esperemos seguir eh, o dar continuidad a todo esto.
0: Oye, Oscar, hace rato comentábamos cuando hablamos de la generación dorada, de que antes había eh, mayor, mejores camadas o camadas más amplias, para ser este, más preciso, y hablamos de que un ícono como Arturo Guerrero era quien dirigía la selección nacional. Tiene, desde que yo me acuerdo, tiene un buen rato que eso no sucede en el básquetbol mexicano. ¿Por qué no otro ícono como Óscar el Diablo Castellanos nuevamente a, a, dirigiendo a una selección nacional? ¿Qué opinas?
1: Claro, es, es una de las metas que, que tengo personales poder llegar a, a una selección. Obviamente es proceso y pues puede haber gente más capaz o más eh, con más tiempo ¿no? que, que pueda. Eh, pero definitivamente estoy trabajando fuertemente para que se, me, no, no que se me brinde la oportunidad. Crearme yo la oportunidad de poder hacerlo.
0: Creo que si los, los triunfos en si sigues en el tech o en gigantes o si continúas este, en astros, pues creo que eso puede ser crearte una oportunidad, ¿no?
1: Sí, no, no lo dudo. Y. Creo que estamos trabajando o, o trabajamos día a día para eso, pero realmente mi, mi, mi carrera como, como entrenador en sí es, es muy corta. Hay quien tiene más currículum en cuanto a eso, pero creo que vamos bien. No, no llevo prisa, no llevo, nadie me está correteando, solamente pues quiero hacer las cosas bien.
0: Hablando de, de ese tema de, de selección, ¿cuál es el panorama que desde su desde tu amplia experiencia has pasado por infinidad de gente? ¿Cuál es el panorama que ves entre federativos y selección nacional?
1: Ah, pues entre ellos no le veo car pies ni cabeza. Este, entre ellos. Pero creo que hay una muy buena camada de, de jóvenes que si se trabaja correctamente ya sea federativos la federación la liga profesional admeva como se llame este que si se trabaja correctamente con ellos en un mediano plazo puede puede tener mucho mucho mucho, 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 mucho talento de donde de donde puedas este eh, ayudarte como entrenador, o sea, eh, es complicado que a veces no tienes jugadores para cubrir a, a nivel para, para un nivel internacional en las posiciones de uno o de dos o de tres, de tres no se diga ni menos los jugadores eh, el cuatro y el cinco, pero creo que se está cuajando una, una camada de jugadores que pueden dar... Muy eh, buenos resultados, pero a mediano plazo.
0: Oscar, ¿dónde crees que está el punto de quiebre para que las cosas se puedan hacer bien en México después de tantos años, por fin que se puedan hacer bien? ¿Cuál crees que es ese, esa cerecita, ese, ese punto de quiebre, es correcto, que, que, dónde está el detalle?
2: Dejar eh,
1: de ser egoístas. Ese es el punto de quiebra.
0: Es interés totalmente, intereses personales.
1: Sí, personales. En cuanto nos eh, decidamos a, a creer en un bien común para todos, en cuanto nos apoyemos en, en, en que tenemos que hacer algo no por nosotros, no para nosotros, sino para construir algo, ese día yo creo que el básquetbol va a cambiar.
0: Uf, y, y creo que de así, o sea, eh, creo que lo comparto, pero creo también que suena algo difícil, ¿no? Para ejemplo, está esta pandemia donde todos sabemos que quédate en tu casa, eh, aparte de ser por ti, es por este verlo por el prójimo, por hacerlo por los demás, y aún así, de todos modos, ves que la gente sigue siendo egoísta. Trasladándolo al básquetbol, creo que este suena un poco difícil de, de conseguir, ¿no?
1: pero es la única manera sí es difícil sí es complicado por todo lo que tú dices por de lo que hablaste ahorita fue de nuestra idiosincrasia que así somos pero necesitamos dejar de serlo necesitamos dejar de ser egoístas estamos de ver con nosotros necesitamos empatía
2: y empatía.
1: Eh, mientras no pase eso el caos ya está el desorden ya está necesitamos un, un orden en el, en el básquet y una un sentido común que nos lleve a todos a lo mismo.
0: ¿Crees que ese sentido común, o sea, tendrían que llegar nuevas personas con un sentido común o crees que las que están podrían adoptar un sentido común?
1: Pues, todos los cambios son buenos definitivamente, pero eh, ojalá y alguno de los que esté le pueda
2: caer el... el el 20 y, y
1: tratar de trabajar en eso que estamos hablando en como empatía en el trabajar para algo y no tiene que ser inmediato sino para para las futuras generaciones, así lo hizo España, así lo hizo Argentina, eh, Canadá así lo hace, eh, no trabajan para, para eh, tener eh, resultados pronto, y eso nos va creando una escuela que va a ir dejando secuelas.
0: Y los resultados a la vista, ¿no? España y Argentina jugando finales, olímpicas, mundiales, este, de unos años, para, de unas décadas para acá más bien.
1: Así es, así es. Hay que aprender Oscar,
0: lo bueno a todos ellos, ¿no? Sí. Oscar, mira, regularmente aquí pues nos ponemos a charlar, ya sabes, y cuando la gente se tranquiliza con las preguntas y los saludos, doy por entendido que la gente está como ya... Escuchó es suficiente y no se están como resueltas todas sus dudas. Entonces, por aquí yo te tiro unas picosonas para hablar de básquetbol en general. Tranquilón, tranquilón. Y este, vamos rematando con temas de actualidad. Por ejemplo, según Oscar, el diálogo castellanos, ¿qué pasaría si Michael Jordan jugara en la NBA de ahora?
2: ¿Qué pasaría si jugara en la de ahora?
1: Buena pregunta, pero creo que sería, haría lo mismo que, que hizo eh, en,
2: en, su, en su época. Sin lugar a dudas.
0: ¿eh? ¿Seguiría sometiendo a la gente?
2: Seguiría
1: con... con Fíjate que sometiendo ah, yo no lo veo así, yo creo que le sacó lo mejor que tenían a todos. Quién fue eh, Scottie Pippen después de Chicago Bulls? Quién fue Luke Longley después de Chicago? Quién fue Horas Gandhi? Grand? Quién fue? Creo que los únicos que ganaron fuera de ahí fue Steve Kerr. Eh,
0: pero Horas, ahí, Horas Grand con Horas con Orlando.
1: Y pero cuántos cuántos en,
0: en seis años cuántos jugadores pasaron
1: por él que no fueron nada después sin él. Entonces, sí, mira. Lo mejor que él tuvo es Mejoró a los jugadores que tenía
0: uh, Dice por acá, pero creo que va a entrar En la, en la misma, Jaime Hernández Saludos de Veracruz, Oscar, excelente jugador ¿Qué opinas del tema de Sochi Lagarde y Ana Guevara en el tema Confío Américas? Era algo de lo que estamos platicando ¿No, Oscar?
1: Sí, sí, es parte de lo mismo Saludos, Jaime
0: uh, Oscar ¿Cuál es tu modelo de tenis favorito? Mi
1: modelo Nunca tuve uno favorito, eh, este, pero a mí me encantan los los
2: eh, los Kobe Bryant eh,
1: de los últimos tiempos, sobre todo los bajitos, porque Kobe antes usaba altos, bota, bota, y cuando los empezaron a hacer bajos fueron. Eh.
0: A mí me tocó usar el 10 y está súper cómodo ese.
1: Fíjate que yo no soy tan, como llaman, sneakerhead.
2: <risa> no soy tan...
1: Yo la verdad es que juego con los que más me acomodan, con los que mejor me siento. Obviamente pueden ser nuevos o pueden o ser muy recientes o algunos que, que ya tengo por ahí.
0: ¿Y cuál es el modelo más feo de tenis que has visto?
1: Eh, no sé, la mayoría de los Reebok? Cuando salieron. Los Iverson, ¿no? Había, ¿no? Había unos shack horribles, unos que tenían así como onditas y luego se iban así. ¿Los psicodélicos? Psicodélicos, unos <risas> blanco y negro. Aigo, a mí no jamás me, me gustaron. Este. Iverson tenía de repente. Este. Buenos, ¿no?
0: Oscar, cuando eres profesional. ¿Usabas protección para tus tobillos? ¿Usas ahora?
1: No, ni ahora ni nunca sé. Casi nunca tuve lesiones ni de tobillos ni de ni de
0: rodillas. ¿Te acuerdas cuál fue el tapón más humillante que te han puesto?
1: Muchos, pero eso los olvidé rápido.
0: Oscar, tres cosas que modificarías del básquetbol mexicano.
1: Tres cosas que multiplicaría de, de este momento.
0: Sí.
2: Que
1: con bueno, una, yo creo que es eh, enseñar a los, a los jóvenes a pensar. Esa es una que los enseñemos a pensar dentro de la cancha. Que estamos perdiendo el sentido de como orientación, como de estamos perdiendo el sentido de, de del tiempo y el espacio en la cancha eso lo estamos perdiendo, lo modificaría los enseñaría más a jugar más a aprender el tiempo y el espacio y el
2: dejar de de tratar de perfeccionar
1: la individualidad y, tratar y lo cambiaría por la colectividad.
0: Oye, Oscar, hablando de ese tema, ¿tú qué, tú qué opinas? Por ejemplo, ya es que últimamente se llega a ver en los videos o se sabe que en algunos torneos a todas las categorías este, menores, muy minis, por el simple hecho de participar, les dan su medalla. ¿Piensas que, que, que piensas acerca de, de ese tema o crees que se debe premiar solamente como siempre a los tres primeros, al esfuerzo?
1: Yo creo que al esfuerzo estamos creando una generación que cree que se merece todo, que cree que, que por participar tiene una medalla. Creo que esa es una eh, característica de ¿qué generación es esta millennial?
0: No, los millennials creo que son los centennials, los millennials son los que ya están ahorita en la vida laboral, 24. Ah,
1: bueno, los centenial. Eh, nosotros que fuimos, este bueno, yo somos somos una generación del esfuerzo y, de, y del eh, sacrificio recompensa. Ya no hay eso. Los estamos enseñando a que por participar tienen la medalla, ¿no? No, no, no. Entonces, ahora ya todo el mundo es campeón. No, eso sí. Creo que tenemos que volver a las raíces y eh, premiar a quien se tenga que premiar, pero... Eh, explicar a los que no están premiados por qué no están premiados y por qué tienen que luchar para poder llegar ahí.
0: Puede sonar raro, pero ¿te ha llegado algún chavo ya a nivel tecnológico con ese tipo de mentalidad o con, con ese eh, que alcances a percibir que llega con esa conducta?
1: Claro, claro, no uno, muchos. Y es complicado, entras en conflicto y, y creas un conflicto en su cabeza, más que, más que en la mía como filosofía de, del sacrificio y recompensa, en el de ellos, porque crecen así, ya, ya están en la universidad y creen que merecen todo, y creen que todo se les va a dar fácil, pero la vida no es así, la vida es, este, tienes que sacrificar para poder eh, tener recompensas. Entonces, cuando se topan con realidades en circunstancias en la vida es cuando más crean un choque. Pero creo que en cierto modo tratamos de imponer nuestra filosofía a esa y nos logran entender un poco.
0: Oscar, ¿tienes o tenías algún ritual antes de iniciar los juegos? Uh,
1: no, ninguno en particular. Lo que sí tenía era mucho, eh, si jugaba bien eh, con unas calcetas y con un, unas licras debajo y una camiseta interior, esa la podía, la podía volver a repetir al día siguiente o al siguiente juego, eso sí.
0: De acuerdo a las tendencias que hemos visto últimamente en NBA eh. Estamos hablando de Curry, de los tiros de. Desde dónde tira Curry, este. Lilar. Eh, Donchik, ¿no? Tiros de cuatro puntos. ¿Crees que llegará el día en que habrá tiro de cuatro puntos en NBA?
1: No, no creo. No creo. Yo también tiraba de cuatro puntos. <risa> Pero. No, no creo que llegue a esa situación.
0: Tú eres. ¿De jugadores favoritos o tienes equipo? ¿Quién es tu jugador o tu equipo favorito de NBA?
1: Ah, no soy soy no soy no tan, tan fan de, de, de un equipo. Eh, en su momento me gustó Chicago, después me gustó Lakers, después me gustó Golden State. este Pero no, no soy tan, tan fanático así de, de un jugador y de soy fanático de, del
0: básquet en general. Ok. Selecciona uno: Jordan o Lebron. Jordan. Doncic o Antetocompo. Doncic. Jorge Toussaint o Modesto Robledo.
1: Tiene <risa> 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 ah.
0: que ser uno. No, ya, ya. Ay, no, no te puedo obligar a esas compadre, la verdad.
1: Modesto a mí me trató muy bien, yo es muy buen tipo. Yo jugué con él cuando estuve en, en Ciudad Victoria y no tengo queja de, de, de Modesto. Y paso con...
0: Ok, Modesto o Xochitl Lagarda?
1: Modesto, Xochitl no la conozco. Nájera Ay Uno es mi compadre y <risa> el otro también es mi amigo.
0: No te preocupes, este podcast no lo ve nadie, no pasa nada.
1: No, seguramente, ¿no?
0: Los dos. ¿Los dos o Ávila? Los tres. Los... <risa>
1: <risa> no, me caen muy bien todos. Este...
2: Deportivamente. Creo que Gustavo. O sea, hablando de básquet,
1: Gustavo... Uh, la habilidad, la capacidad que tiene, a mí me impresiona lo, lo que hace él
2: con tan poco
0: sobre todo. Lo, todos los partidos que se le veían en Europa con el Real Madrid, las altas valoraciones que tenía, no toda la constancia que tuvo, este muy buen jugador, la verdad. El Titán,
1: eso es que él, él uno o dos pasos. Eh, lo, lo, la habilidad de él es leer el juego de manera impresionante.
0: ¿Cuál es tu gusto culposo?
1: Mi gusto culposo. Las cumbias, yo creo. <risa>
0: eh, eh, oye, ¿y lo agarraste en Veracruz?
1: Sí, la salsa y todo esto, sí, de repente, como no, pero me limito mucho a eso.
0: <risa> Prefiero el rock.
1: Sí, mil veces.
0: Me hubiera gustado jugar, como.
1: Me hubiera gustado jugar, como En ese entonces, eh, chico, yo creo que yo, no, no yo creo, sí. El jugador que Carlos Delfino, jugador argentino, jugó NBA. Me encantaba como
0: jugador. Oye, Carlos Delfino no venía precisamente en esa generación que estábamos platicando cuando vino. Me acuerdo que lo, que lo he visto en algún partido a Carlos Delfino. Que es que no, un base como el Facu Campaso.
1: No, es, es un 2-3 este, fuerte, pero, sí, sí, sí. pero creo que él es un poco más chico que ellos.
0: Oscar, ¿Fauli cuenta o mejor un triple?
1: Un triple de Fauli cuenta.
0: ¿Cuál, cuál es el 5 ideal mexicano del de Diablo Castellanos? El cinco el, ideal. el de todos los tiempos.
1: Y Es que yo dejaría fuera a Raga y a, y a Arturo y a. De los que yo vi, el, los cinco, yo creo que.
2: Mexicanos, mexicanos. Sí. Joder, me van a, Oscar Ruiz. Yo creo ¿De, que. Es, ¿De uno? El mejor uno que ha habido. Este. José Luis Arroyos. Dos. Nájera eh, tres. Gustavo,
1: cuatro. Y Horacio Víctor de Cinco.
0: De lo poco que alcanzas a ver o de, o de lo mucho que ves visualizas ahora del básquetbol mexicano con la nueva camada esa de los chavos, ¿cuál crees que sería el cinco ideal de la gente que va creciendo dentro de un próximo ciclo mundialista o dentro de cuatro años, cinco años
1: no, está complicado
0: Oscar, Dennis Rodman o Draymond Green?
1: Dennis Rodman
0: ¿qué opinas, que alcanzas a ver sobre el proyecto de capitanes de, que va a incursionar sobre, en la G
1: League? es una buena oportunidad para eh, nosotros poder eh, apreciar la G League eh, creo que es una franquicia en expansión muy buena, que está haciendo bien las cosas y no sé si vayan a estar todos los mexicanos que estaban en, en el equipo para poder jugar Gili o tengan que traer jugadores extranjeros que yo creo que va a ser más más eso, que traigan jugadores extranjeros para jugar la Gili. Sí, me,
0: coment, me comentaba la otra vez aquí tuve en el podcast al coach, a Ramón Díaz ¿Sí? y comentaba que hasta ahorita tienen están en checando a 60 jugadores, son los que están eh, visoreando para ver de dónde van a armar el el roster.
1: Sí, claro, claro, yo creo que además pues hay otros intereses también en GDT, sí, claro. hay jugadores, hay equipos de NEDA que tienen intereses ahí. también
0: eh, ¿Cuál fue la mayor cantidad de puntos de le Leablo Castellanos en un juego?
1: Y fue con Soles, 65 creo en un juego,
0: algo así. Ay, ¿Y en triples? ¿Se fue la mayoría en triples? Sí. Oscar, ¿para ser basquetbolista hay que ser?
2: apasionado
0: ¿de qué artista comprarías un CD original?
1: Metallica
0: <ríe> oye Oscar, ahorita que anda de moda este, con esto de la pandemia antes que hacer un video de TikTok, prefiero
1: leer un libro
0: Oscar, tú tienes este un chingo de, de entrevistas, de todo lo que te ha tocado cruzar con la prensa y todo esto. ¿Crees que todavía hay alguna pregunta que no le han hecho a, a, al diablo castellano?
2: No. No, yo creo que todo está, está dicho en alguna u otra manera y de
1: alguna u otra gente.
0: Oye, a uh, Metieron una interesante, Rodolfo Romo. ¿Cómo manejas a los padres de familia de estos jugadores que creen merecerlo todo? Porque por ahí viene esto de la idiosincrasia, sobre todo con estos jóvenes que cuentan con recursos económicos.
2: ¿Cómo lo manejo? Uh,
1: de la misma manera que lo manejo con ellos. Eh, el, el, el hacerles ver que el no darles todo. El, eh, perdón, el, el darles todo es, es hacerles mal, es hacerles un daño. Y que los padres no, no siempre van a estar ahí para solucionarles los problemas. Entonces, eh, y aparte, siendo honesto con ellos, o sea, nunca al re, rebuscarles ni nada las cosas como son, como tú las ves. Y pueden o no estar de acuerdo, pero mientras tú estás al mando del de, de equipo, pues creo que. Tratas de hacer lo mejor para ellos. Y en ese momento, creo que yo estoy haciendo lo mejor. Trato de estar haciendo lo mejor para ellos.
0: Dice Mario Cuevas, saludos al diablo, ícono de la UDG. Saludos, Mario. ¿Cómo no? Y por, por acá tarde, pero por fin llegó mi compa Víctor Ávila. Dice, saludos, mi diablo. Fuerte abrazo, carnal. Lo mejor de los éxitos.
1: Igual, brother. Un saludote.
0: Mi Oscar... Muchísimas gracias, eh, eh, llegamos aquí al, al final del podcast, tuvimos este, una buena cantidad de, de gente, vamos a checar los números después, pues, por ahí te los, te los comparto, pero creo que al igual que con el Víctor nos fue bien, la verdad es que sigue rifando la vieja guardia, eh. Se si le sigue interesando este, seguir conociendo de dónde anda toda la, la gente, porque, pues como comentaba al inicio, Dado que a los medios tradicionales de comunicación ya no les interesa este, este rollo, nadie habla de básquetbol, nadie, no hay solo un solo espacio. Entonces, el hecho de que la gente sepa que otra vez van a saber qué están haciendo y todo esto, pues la verdad que, que les despierta bastante interés. Entonces, Oscar, te quiero agradecer y te dejo aquí el micro y este la pantalla, amigo, para que le, te despidas aquí de, de toda la gente que nos acompañó.
1: Muchas gracias, hermano. Sabes que es, es un placer. Eh, estas charlas es, pues las hemos tenido en otras ocasiones también tú y yo eh, saludos también a toda la gente que se tomó la molestia de escribir por ahí algo para nosotros un saludo a todos se nos van muchos ahí que por ahí vimos pero te agradezco qué padre espacio eh, qué padre charla eh, la verdad es que se me fue el tiempo volando eh, que tengas mucho éxito, creo que ya lo tienes y lo vas a tener más pero gracias a ti y gracias a toda la gente también que te sigue por hacer esto
0: posible Mira, por aquí a lo mejor lo conoces, dice Gil Manuel Saludos ya los castellanos, Alconcitos, y Veracruz
1: Y cómo no Hicimos también esa fue otra etapa ¿eh? El, vamos a hacer otro programa si quieres pero los Alconcitos Tuvimos 78 escuelas en todo el estado de Veracruz con más de 7 mil niños inscritos.
0: Espero que más adelante nos puedas acompañar otra vez por acá y vamos a ver a quién más de la vieja guardia podemos reclutar por acá para que nos venga a platicar qué está pasando con ellos y que nos cuente sus anécdotas. Muchas gracias, Oscar. Nos vemos pronto, viejo.
1: Estamos pendientes. Gracias.
0: Escríbanme sus comentarios aquí donde está la, la cajita. Por favor, díganme a quién, a qué jugadores les gustaría que les demos seguimiento, a quién les gustaría que invitáramos suscríbanse al canal y activen la campanita en iTunes, Evox, Spotify y las demás plataformas de podcast síguenos para que te lleguen las notificaciones al instante, asegúrate de darle me gusta y comparte con tus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta comunidad basquetbolera nos vemos pronto en alguna cancha